0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, no ar, Camisa Tricolor Podcast, hoje trazendo uma verdadeira constelação, galácticos do Real Madrid ficam no chinelo, chupas e dane. <risos> boas, boa noite, boas-vindas, quero agradecer aqui... Os convidados, o Cartunista das Estrelas, faz trabalhos para grandes portais e canais, como Saudações Tricolores, Canal 20, Sentimento Tricolor. Edu, Cartunista Tricolor, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite, Edu.
1: E aí, galera, estamos aí junto com vocês aí mais uma vez, como sempre, esse canal abrindo as portas para a galera participar. Mais uma arquibancada tricolor nessa pandemia, estamos juntos mais uma vez. Vamos fazer essa resenha aí hoje.
0: É isso, ele é da nova geração do YouTube, é craque no pitaco e <risos> gênio na opinião. É isso mesmo. Ele não gosta de é falar assim, mesmo. ele não gosta, mas no fundo ele gosta. Bruno Oliveira ah. do canal Pitaco tricolor, valeu, Bruno, por ter aceitado o convite.
2: Fala, Rafa, que isso, cara. Boa noite a todos, obrigado. A eu. eu que falo obrigado, é uma honra para mim estar do lado de três de gênios aí né? O, o Edu estou conhecendo agora, mas já ouvi falar do trabalho, é. e agora que você deu as credenciais da onde, porra, agora não tem como não saber quem é, né? Não <risos> lava, mas elas que dispensa apresentações também. É isso, é. obrigado, galera. Vamos falar de Fluminense aí. Polêmicas é. ou não, estaremos aí.
0: Positivo. Deixei ele por último, porque, né? ele merece o destaque ele merece o... sabe sabe quando as letras do filme sobem assim no final então ele tem que, ser, tem que ter destaque jornalista radialista apresentador deve investir na bolsa de valores também não duvido nada não. e <risos> professor já para valorizar professor universitário também, também não pô você der para falar <risos> vamos falar então. não, não não pode elogiar muito não fica mascarado né já estou já tô, já tô sendo mascarado já, ah, é, pode. já foi <risos> então, deixei para de o mestre Ricardo Mazella seja bem-vindo
3: eu, eu, eu vou ficar mascarado é tanto elogio, eu acho que eu não mereço mas enfim, agora é aquela valorizada eu acho que eu não mereço, não, não sei o que lá não, mas de qualquer maneira muito obrigado, o prazer é meu e, e que eu acho legal, é porque eu, eu nunca tive contato com vocês pessoalmente mas no Twitter, no Face eu acabo sempre acompanhando e, e, e vocês pensam muito igual a mim. Então, eu estou muito à vontade para falar, conversar, rir, brincar, criticar. O que pintar, nós vamos destraçar aqui, destroçar, e, e, e vamos em frente para falar do nosso querido e amado Fluminense, que, na minha opinião, está sendo muito maltratado ultimamente.
1: Já é
0: puxou isso assunto, mesmo. Aí? Já puxou o assunto. Vamos começar por ele mesmo. Já quero você, ela. Já quero você falando. Você... É, é, Desculpa, é ironia perguntar se gostou do jogo do Fluminense contra o Fortaleza? Cara, o Fluminense, não
3: perdendo, eu sempre gosto. Já é, uma, já, já é, uma, é um ponto positivo. O, 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 achei até legal, rapidamente um resumo rápido. Começou até bem o Fluminense, sem o André, com o André no lugar do, do, do menino lá que saiu, o água, não podia jogar, cartão, que negócio todo. Cara, eu comecei dez minutos, bacana. Aí eu falei, pô, legal, mas depois volta ao esquema de sempre. Eu não quero ser chato, repetitivo e falar de uma coisa. Não é um time monocórdico, só tem um sistema de jogo, mas o que depende muito é a aplicação dos jogadores. Se os jogadores se doarem, o Fluminense consegue equilibrar. O esquema do Roger, fazendo recuar os dois jogadores pela ponta, povoa mais o meu campo. Povoando mais o meu campo, não sobrecarrega tanto como se eu sobrecarregava antigamente o Iago e o Martinelli, acaba um equilíbrio, e com isso os jogadores adversários não conseguem pensar muito, porque a marcação está mais apertada. Aí se depende de um contra-ataque, de uma velocidade, nem sempre acontece, porque o Nenê para, pensa, olha, se joga, o Nenê último bola parada. Fora isso, ele vai quebrar qualquer sistema de jogo. Mas de qualquer maneira, para não ser chato, na minha primeira participação, falando de tática de jogo, esse troço todo, o Fluminense não perdendo, eu fico feliz, mas faltou alguma coisa, aquele gosto nosso, acho que nós quatro e de todos que estamos vendo, que faltou, sabe, um pouquinho só para que saíssemos com, saíssemos com os três pontos lá de Fortaleza. Foi um empate, com um sabor, na minha opinião, de um pouquinho de derrota, para não ser bem didático na minha primeira participação.
0: É isso, Bruno, sabor de derrota, ou dá para dá ver alguma coisa positiva? Nesse, nesse resultado contra então,
2: tá, mim, cara, sabor de derrota total. É, eu vi alguns até falando ah, mas o Fortaleza tá lá em cima, tá invicto, tá invicto, não dá para desmerecer. Aí eu parto do, do seguinte conceito. Se você quer brigar lá em cima, é ponto perdido. Você não pode perder ponto o Fortaleza, ou vocês imaginam que o Palmeiras, o Galo, o Flamengo vai perder ponto o Fortaleza lá. Eu acho que isso é né, então, como eu sempre imagino o Fluminense brigando por título, eu não sou da geração de nada contra quem é, tá? Mas eu não sou da geração de que me... eu vou me contentar com o Fluminense com quinto lugar e vou fazer festa ou arrojão. Então, o que me fez ser Fluminense foi por causa de um título, graças à barriga do Renato Gaúcho. Eu virei Fluminense, então eu acho que eu não espero nada menos do que isso é. Então, para mim, foi sensação de derrota. Eu, eu, eu acho que poderia ter feito mais. A gente não está jogando com nenhum bicho papão para a gente simplesmente se acolher na defesa e jogar por uma bola. Nem sei se vai dar certo. Então, hoje, está muito legal porque os resultados estão vindo. O desempenho está é horroroso. Mas o resultado está vindo. Então, como o Mazela falou, acaba que no final do jogo você dá aquela ponderada. Não, ganhamos, trouxemos três pontos, ou então não perdemos tal. Beleza, mas e na hora que, de repente, essa bola não entrar? Na hora que, de repente, foi eliminada numa Copa? Aí a gente vai ficar naquela de porra, saímos e jogamos futebol horroroso. Não foi aquilo que, parabéns, perdemos, mas quase deu tal. Então, essa, esse é o meu medo. Mas é aquilo, né? Para não chamar de anti-tricolor, não falar que torce contra... Lógico que sempre quando ganhar, sempre quando trouxer ponto de fora, principalmente, vai ter seu valor. Né? No final do campeonato, 38 rodadas, eu acho que qualquer pontinho aí pode ser decisivo depois.
0: Botando aqui na tela para o pessoal participando, deixe seu like no canal, participe, mande sua pergunta, interaja com a gente. Edu, Meu time parla. que joga time resultadista tem prazo de validade? Em cima do que o Bruno falou mesmo. Você acha que time resultadista tem prazo de validade? A validade é uma eliminação? Ou você crê que o Roger tem, tem, tem não só material humano, como conhecimento também, estratégia para levar esse time forte até o fim do ano? É, cara, a gente, a gente
1: fica irritado, mas o cara entrega os pontos, né? Mas, é, pela... pela... A, a nossa diretoria, eu acho que ele vai durar bastante aí no Fluminense. E, assim, eu gosto, eu gosto do do do, 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 do futebol que ele aplica no Fluminense, mas não é esse que está apresentando, entendeu? Eu acho que eu gosto do, do, do futebol reativo, eu gosto do futebol que aquele famoso, que falavam, né, o alçapão do, do Roger, que ele... Espera, arma uma armadilha para montar e partir para cima. Eu, eu, eu curto. Tipo, eu sou jogador de, de videogame, como eu gosto de falar sempre. Eu boto time para trás também, porque, tipo, é isso. Com o elenco que a gente tem, é, eu acho bem possível é, a gente conseguir os pontos como o Odair fez e como o. O Marcão, um pouco menos, né? O Marcão era mais equilibrado. Mas eu, 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 eu gosto, mas. Não é assim, não é totalmente para trás. Não sei se vocês repararam, é, eu, eu posso estar enganado. Mas quando o, o, o Roger pede para subir a marcação, ele dá um assovio. Vocês já ouviram essa parada na transmissão? Nunca Eles tinha. Estou uma uma... fazendo um furo aqui. Eu acho que é ele, porque, cara, eu, eu, tu escuta raramente esse assovio, é um assovio alto. E aí é quando o nosso time. Avança a marcação para poder marcar em cima ou fazer alguma coisa mais uh, na frente. E esse é só viu, cara. Só escutei, só, eu já escutei em todos os jogos, mas eu escuto uma vez. Man, eu, tipo, mas... Realmente jogar lá atrás, ele. Eu não sei se, se é o material humano que, que a gente tem, como o jogadores, Edu. mas é complicado, assim, tipo, assistir esse futebol. Eu, particularmente,
3: não estou me sentindo
1: inspirado para desenhar nada no futebol de atualmente, Fluminense.
3: Deixa eu tentar entrar no circuito, já que é um bate-papo, é uma, uma resenha, uma conversa. É, você é. falava de voltar ao um esquema tático, você falava que o, quando o, o Roger, Roger subir, o time avança para marcar. Mas para fazer uma marcação alta, pressão ou meia pressão, você tem que ter intensidade na marcação. O campo é grande, antigamente era 110 por 75, agora está menor, mas você tem que ter intensidade na marcação para não deixar a seda de bola. Como é que você vai fazer isso com o Fred e com o Nenê? Então, esse esquema já fica um pouco prejudicado pela, pela limitação de idade, por mais que o Nenê corra ou por menos que o Fred corra, mas você tem a limitação da idade, o que é natural e normal. Então, esse esquema, na minha opinião, de marcar alto, marcar pressão, marcar em cima, fica um pouco prejudicado, porque você tem dois jogadores que seriam os responsáveis pelos primeiros combates, e não vai acontecer, porque não está chegando. Outra coisa, você, você gostar de sofrer, eu sou do tempo que eu não gostava de, de não gostar de sofrer. A gente propõe o jogo. Mas é um esquema legal. Só que, por 70-30 é muito problemático, cara. É muito problemático. Você citava o Odaí, no tempo do Daí, era miseravelmente 45, 46, 48. O oh, me dá náuseas, cara. É, então, mas aumentava a posse de bola, não é tanto quanto o Roger. Eu também achei o Daí, nenhum deles me agradou. Mas os resultados, você falou uma coisa certa, Bruno: desempenho e resultado. Nem sempre caminho juntos. O Fluminense está tendo há muito tempo. Graças a Deus aí. Graças a Deus. Resultado mas os desempenhos não são legais e por isso que nos preocupa então esse esquema que o Edu falou de avançar a marcação, temos dois homens a menos para poder fazer isso o esquema que foi falado pelo Edu que sofrer, me preocupa que nós estamos com 30, 35% de posse de bola é muito pouco Ô, Marcella, é muito...
2: não sei se tu viu, nós somos o último lugar entre os 20 competidores do brasileiro em posse de bola o último, e, e, a gente então, tem menos que... Que... Que o Cuiabá, por
0: exemplo e na Libertadores também, né? Na tá Libertadores a gente, tá, a gente é o penúltimo, se não me engano. Dos ah, classificados resultado. oitavas. Resultado
3: legal, mas o desempenho ruim, uma hora, como vocês estão falando, isso pode virar. E virar, pô, é por causa disso. A gente tem que gostar mais da bola. E se você gostar mais da bola, você fica mais com ela. E se quiser marcar alto, vai ter que tirar um dos dois para poder exercer esse negócio. É complicado, é cara. Não dá,
2: cara. É Para você, você manter um esquema reativo e ser refém de jogador, eu acho que não, não casa. Isso não casa. Você, a partir do momento que você predetermina um esquema, você tem que trabalhar os seus nomes em cima do esquema. E não o esquema em cima dos nomes. Entendeu? Porque senão, é pouco como a Zella falou. Como é que a gente vai ser combativo com o Fred com o Entendeu? Tem como. Não tem como, cara. Não tem como a gente fazer futebol de maneira reativa desse jeito. Então, o que, que a gente faz hoje? Eu não considero hoje que o Flamengo é reativo. Eu considero que o Fluminense hoje é medroso. A gente só se defende e joga por uma bola. Aí, por que, que entra a importância do, dos pontos? Que é a única esperança que a gente tem de sair no contra-ataque. Mas, entra mais uma vez o que o Mazella falou. Eles são assistentes de laterais, Estão voltando ali para então, o Na hora que sai o contra-ataque, os caras estão sem perna. Pô. Aí, tanto é que com 15, 20 minutos do segundo tempo, estão sendo substituídos. Então, eu acho que o esquema ele não está sendo feito explorando o principal das características de cada jogador. Eu acho que ainda está sendo escalado pelo nome. Enquanto isso acontecer, me preocupa um pouco se vai dar certo. Entendeu? O Odaí, por exemplo, é, é, voltando no Odaí aqui. O Odaí, a gente fala, ah, mas entregou. Entregou até que certo ponto. Ele deixou a gente com um turno de brasileiro lá em cima, legal. Acho que quarto lugar. Mas eliminou a gente de duas copas para times ridículos. Lacalheira e Atlético Goianiense. Ah, culpa do Muriel. Não, quem escala o Muriel foi quem? Foi ele. Ah, mas no primeiro jogo não tinha... Não, ele deixou o Vanilson no banco, deixou... Entendeu? E fugiu do bar. O rato abandonou o bar. Quem tocou foi o Marcão. Então o mérito para mim do Campeonato Brasileiro do ano passado é todo do Marcão. Tá? Ele poderia muito bem ter continuado a ter caído. Né? Então, eu acho que para mim o método. Vamos botar esse 70-30 do Marcão. Porque o Macron deu continuidade, fez um segundo turno espetacular, inclusive fechando é, os últimos 10 jogos de invencibilidade. Então, assim, isso me dá um pouco de medo para o futuro da, da, das competições. Eu sei que o Fluminense não é favorito na Copa do Brasil, sei que favorito não é favorito na Libertadores. Mas e aí quando sair? Entendeu? E tomara que não, eu, 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 eu espero muito que a gente consiga conquistar o título, porque já, já são 10 anos, né? Gente? Então, assim, Tricolor que ficar satisfeito com o quinto lugar é um pouquinho, contradiz um pouquinho do que, o que eu imagino de ser futebol, o que eu imagino de ser Fluminense, entendeu?
0: É o Leslie que interage com a gente, time que não fica com a bola acaba não criando muito. É, eu não queria cria muito, criança. Rafa porque não tem um cara
3: para criar, Rafa é. ah, quem seria o responsável por isso? O, o, é, é o nenê, hoje eu um papo bem tático aqui na nossa live aqui, bem tático é o nenê, é o nenê. e o nenê não cria, não, não consegue criar não, essa o não, não, não cria, não cria. Não. as duas coisas ele não faz, mas é bom que embora parada, batendo uma falta, batendo é. escanteio é útil, né? se fosse o um futebol americano, que o cara entra só para bater falta, fazer aquilo, rico, que ele ia é. é Seria ótimo, mas o, o Nenê, para um falta mais alguma coisa. Esse é o problema. E aí as pessoas começam... Ah, o Casares entrou, foi contratado. Eu fiquei até empolgado com a chegada do Casares. Eu confesso. Ah, no Atlético ele era um sono, no Corinthians alternado. Mas eu fiquei é, 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 empolgado, confesso de público. Mas depois de três, quatro jogos, eu falei... Não vai dar certo. Pela minha experiência, pela minha rodagem em futebol, ah, mas ela, mas ele está entrando pouco, ele jogou bem o jogo, o, para mim jogar bem é outra coisa, a gente, ele fez, deu um passe maravilhoso, um passe, cara, ele precisa se doar mais, nesse último jogo, ele parecia que estava jogando casado e solteiro, a, a, a impressão de quem está de fora, para mim é essa, ele estava pouco se ligando, ele saiu com a camisa seca, entre aspas, então, é um cara que se quer conquistar a condição de titular e está brigando com o preferido do treinador, que é o Nenê, ele tem que se matar em campo, entrando por cinco minutos, por 15, por um tempo. E eu não vejo isso nele. Ele entra como se fosse qualquer coisa. Então, acho que o Casares, por não estar rendendo o que poderia, o que nós esperávamos, nós vamos ter que segurar o Nenê. E a nossa criatividade continua sendo... Zero. Dependemos de bola parada, dependemos do contra-ataque, desde que não erremos o um passo, que estamos errando demais, para sair o um gol. Entendeu? Da vontade de cada um, da qualidade do Fred, mas de jogada trabalhada, não tem jogada trabalhada. É jogada pela ponta, o cara dribla, bota na área, o cara fecha. É muito pouco, gente. É muito pouco. A gente não pode se contentar com pouco. Nós somos o Fluminense Futebol Clube. Ah, vou falar, nós somos a história. Nós somos o clube de maior tradição no Brasil. Não tem nenhum clube maior que a gente. Mas pode estar tá mal financeiramente, mal gerido, sentido. Mas o, o clube de coração do Brasil que fez essa paixão crescer chama-se Fluminense Futebol Clube Porra. Então a gente não pode se contentar com pouca coisa. Tudo bem que vem uma porrada de gestão ruim. Não é culpa só do atual. Já vem ruim de um tempo. Mas ele tá chancelando a ruindade dos outros. Então nós temos que sair desse buraco. E a torcida não pode achar que... Pô, sabe? Chega em outro lugar... Como, como o Bruninho falou, cara... Porra, não dá, caceta. A gente tem que chegar para brigar. Tá, porra? Sabe? Porra, é complicado. Ou a gente foi mal, acabou em quinto. É uma coisa. A gente foi bem e acabou em quinto. É outra coisa, porra. Sabe? Alguma coisa... Ou aconteceu...
0: E não é isso, pelo menos eu penso dessa maneira. A Leslie aqui, é, mas ela, fomos tapeados. É, é isso. Eu acho que não fomos, não. Acho que a gente já sabia o que estava vindo por aí, quando anunciaram o Roger. Quando, quando especularam o Roger, a gente já sabia o que vinha por aí. Porque o Roger tem feito trabalhos nessa dessa linha, nesse sentido mesmo. E mandar um abraço aqui para o Hugo Borré, boa noite, abraço a todos. Vim prestigiar meus amigos Edu e Bruno. Através deles, conheci o canal agora. Ganhou um inscrito. Valeu, Hugo. Tamo junto. Presgiou o Edu? A, a, gente.
3: Não a, a mim, não, né? A, a mim? É a gente... <risos> <risos>
0: Que falta de sensibilidade, é... pô. Faltou, faltou tato, né? Faltou tato. O que é isso? não. Se não. Mas, é, mas isso é... Só continuando o raciocínio, o... acho que ninguém foi tapeado não, companheiro. A gente já sabia a merda que a gente estava se metendo quando o Roger foi anunciado. O Roger até fez bons trabalhos é, com futebol mais vistoso, mais impositivo, no Atlético Mineiro e no Grêmio. No Palmeiras já não foi tanto assim, não, porque ele começou a ser pressionado e eu acho que ele deu uma segurada mas no Bahia completamente, é isso que a gente tá vendo aqui, ele só transpôs o futebol, ele trouxe, ele trouxe o modelo do Bahia e botou no Fluminense, igualzinho, e a única diferença é que aquele time do Bahia tinha um contra-ataque muito rápido, com um centroavante muito rápido, que é o Gilberto, né? e, com, e com jogadores que se alternavam na frente e imprimiam essa velocidade. Cara, eu vi uma análise, eu não vou lembrar agora qual foi o canal, de um cara que ele comparou o Fluminense de hoje e o Bahia, do Roger. E o time funcionava até diferente, essa assim, marcação. Rafael,
2: eu vou te mandar depois um vídeo. Eu, vou, eu, eu, vou até, eu falei até que eu vou cortar esse vídeo, vou deixar é, é, preparado para toda a live que gente vou fazer para falar do Roger. Eu vou botar esse vídeo do João Leiro, do canal Infobahia. Ele, assim que o Roger foi contratado, ele fez uma participação numa live com a gente, ele falou uns 15, 20 minutos falando do Roger. Cara, tudo que ele falou lá está acontecendo agora. Idêntico, idêntico, exatamente. Não tem nada para tirar. Ele falou o esquema de jogo, ele falou como seria vestiário, ele falou como seria a, o jeito dele com, com a base, ele falou como seria a predileção dele pelos veteranos, que ele chama de hierarquia. Tudo, não tem o que tirar. Entendeu? Então, assim a partir do momento que você escolhe o Roger eu não acho que a culpa seja do Roger a gente não pode esperar do Roger, Roger pode sentir pra frente é igual o Guardiola vamos jogar, ousado igual o Guardiola não pode, isso aí é projeto de gestão o que me vem na cabeça é que a gente o daí o Marcão voltar pra buraco e o Roger se o Roger sair eu imagino treinadores do, do quilate de Celso Roth, certo? Daquele tipo ali de Mano Menezes são, são treinadores que eu imagino o Fluminense dunga daquela escola ali, gaúcha, né, que ele gosta, daquela escola de, de retranqueiro, de jogar para uma bola para não perder. Então, é isso que eu imaginei. Então, por isso que eu não consigo nem culpar muito o Roger. Eu até sou a favor de continuidade, até porque se você ficar trocando de treinador direto, entendeu? Eu vou ser hipócrita, porque, por exemplo... Eu, eu, eu critiquei muito quando o Inter mandou o Ramirez embora. O cara que conseguiu fazer um time amador do Equador ser uma referência no continente. Por que ele pode ser bom de um lado e aqui não pode? Em três meses você avaliou que o cara é ruim, entendeu? Então, o futebol, o futebol infelizmente, ele é continuidade. Só que o brasileiro, ele é resultadista. Então, meu amigo, treinador para vir para cá, ele tem que dar resultado na hora. Porque se ele perder, se ele for eliminado de competição, o pescoço dele vai estar na reta, Entendeu? É mais ou menos assim que eu vejo essa, essa parte de treinador.
0: Só fazendo uma retificação aqui, eu entendi errado que o Lézely falou. Ele se referiu ao Casares e não ao Roger. É, eu acho que o Casares também ninguém foi tá enganado, não. Todo mundo sabia que ele é jogador vagalume, né? Como diz o PVC, é. ele, ele apaga de dia e brilha à noite. É. Aí fica no imaginário o que, que ele quis dizer com isso. Mas e o Lézely também acrescenta aqui: meu medo é esse aí, trouxeram esses medalhões que nem todos estão rendendo e está para chegar mais. Isso vai dar um problemão financeiro mais à frente. É, e o COE personalizado, o Sérgio da COE personalizado, com o material humano que temos, com a proposta da comissão técnica, é isso que temos, não, vamos, não vão entregar, nos entregar pontos e raiva. É por aí, Edu?
1: É, pois é, é por aí. É, todos os canais do Fluminense do, do, do já diziam isso, na época do Daí e agora vai ser mais ainda. Eu... Agora é raiva em dobro. É... Dois terços de raiva e um terço de pontos. Porque, cara, tá muito complicado, muito complicado. Como eu falei, eu gosto desse futebol, eu sou retranqueiro também. Mas não é assim, cara. Não é isso. Tipo, a falta de criatividade que o Mazelo falou é, se dá muito. Da é, gente não ter um meia em alta performance, né? Nenê, Ganso, Casares. Ninguém tá chegando e tá resolvendo. Quem, para você ver, quem era o mais criativo do nosso meio campo ali era o Iago. Saiu, saiu o Iago, a gente perdeu ainda mais a posse de bola aí no começo, no meio campo. Ficou pior ainda a nossa, nossa, nossa posse de bola, nossa criatividade. E Eu acho o Martilelli, por exemplo, mais criativo do que o Iago, por exemplo. Ele poderia ajudar um pouco mais, mas aí ia ter que botar o Wellington. então cara é, é, é no é, com o material humano que a gente tem eu não consigo eu não consigo realmente reprovar o que está sendo feito sabe mas esse método de, de rock balboa de apanhar 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 debater no final isso só funciona mesmo no rock mesmo no rock balboa no não, Fluminense
2: vocês podem me chamar de louco, tá? não sei qual a opinião de vocês quanto a é isso. Ô, Rafael, qualquer coisa é só me cortar, que eu falo muito, tá? Então, nossa, assim, que eu, eu, eu imagino esse elenco que o Fluminense tem hoje, contando com o elenco profissional, contando com a nossa base, é o melhor elenco que a gente tem desde 2012. Assim. Esse é o meu ponto. Tá? Então, por isso que eu não, eu não sou muito de engolir quando falam de material humano. Eu acho que a gente tem material humano demais, eu acho que a gente tem pelo menos aí hum. dois, três jogadores para cada posição. É... Pode-se contestar a qualidade, mas a gente tem. Por exemplo, a gente tem duas laterais de esquerda, tem três laterais de esquerda. Para falar a verdade, a gente tem até mais, né? se você forçar ali. A gente tem meia armador, três só, porque a nossa base não está revelando muito meia armador. O que tinha, o Fluminense viu. Né? É... Então, a questão é... Por exemplo, você está aqui a lateral esquerda, um exemplo. A gente tem dois jogadores aí de, de, de empresário forte, dois jogadores já consolidados no mercado, jogando em grandes clubes, E a gente tem uma terceira via, que é uma aposta que é esperada por todo mundo. Então, ou seja, a gente tem três posições ali, três jogadores para posição. Só que só dois são testados. Então, é, é, eu, eu, eu... Testados e reprovados, né? Bruno,
3: testados, testados e exactly. reprovados, custa 400 mil reais os dois juntos, olha o uhum. dinheiro jogado fora, por ano são 4.800, 5 milhões, se for dois anos, imagina quando saem esses caras, Sai mais de 10, 12 milhões por os cofres com palitos do Fluminense, se não pagar, um dia vai ser mais uma ação na Justiça. Olha aí é a responsabilidade. Esse isso. é o isso
2: ponto é que eu bato. É esse o ponto que eu bato. Aí vem pra mim, porra, jogador de 800 mil Fluminense não tem dinheiro pra contratar. Tem, tem. tem. Só que talvez não interesse. Mas tem dinheiro, porque se a gente tem Hudson, a gente tem Rafael Ribeiro, Igor, Julião, Matheus Ferraz, Luca, Wellington, olha quantos jogadores merda que a gente já falou aí. Edinho, o quanto Edidio, 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 Marcelo, Olha Muriel, olha quantos jogadores que a gente já falou aqui. Só isso aí dá 2 milhões. Nenê é, 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 e Ganso, Olha quanto que a gente tá falando, entendeu? A gente tá falando aí de praticamente 80% da folha do Fluminense, cara. Então, o problema do Fluminense é que gasta mal. Gasta mal. Isso é outra coisa que eu não aceito, o Fluminense não tem dinheiro. Porra, entrando numa polêmica, tá? É... Essa semana aí, o Mário falou que o Abel foi contratado... Pelo, pelo valor que ele ganhava no Inter O valor dele em carteira no Inter era 455 mil Porra, como é que tu vai contratar Um, um centroavante de reserva de 455 mil, cara? Pra jogar 25 minutos por jogo Não desmerecendo o Abel, tá? Eu acho o Abel um bom jogador Quando ele vem, inclusive Eu, eu falei que eu gostava do Abel Mas como é que você vai dar meio milhão quase Num jogador para jogar 25 minutos E ainda traz um outro caneleiro lá do... Do, 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 do Paraguai
0: lá do... O Luca, Nossa, Luca Paraguai Porra, olha só, quando você contrata um jogador Edu,
3: Rafa Bruno, a rapaziada está com a gente aí Você tem que esperar duas coisas O retorno esportivo ou o retorno financeiro é, tá? é a mesma coisa que desempenho e resultado É bem parecido Porra, Se você contrata um cara Para ganhar 500 mil Ele tem que dar pelo menos o retorno esportivo Qual é o retorno esportivo? São os títulos Que até agora não conseguimos ou então, qual o retorno financeiro, você gastou 2 milhões, você vai vender por 2,100, 2,200, 2,500, daí para cima. Aí você tem lucro em cima do seu investimento. Esses jogadores que o Fluminense contratou e está pagando, porque o, 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 o Bruno fez levantamento de 8, 9 nomes, não, não nos trouxeram. Até agora, retorno esportivo e pela idade, pelos salários pagos, não trarão retorno financeiro. O que mostra o quê? Uma péssima gestão, alguma coisa de errado está acontecendo.
0: Sim, sim. Eu, 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 eu... Só para trazer, trazer aqui o que o Sérgio falou, que eu quero trazer isso aqui, esse ponto é importante. Com o material humano que temos, com a proposta da comissão técnica, é isso que temos. Não, não é. Porque o fato de, por exemplo, vocês acham o time descendo melhor do que o do ano passado, certo? É um Nani Sim. É unânime. As pessoas ah, tinham ah. mais paciência com o Odair no ano passado do que estão tendo com o Roger esse ano. E mesmo o Roger tendo resultados melhores, certo?
3: É, certo.
0: É, então, não isso sei. bate. É, de... é melhor? É. O Roger é melhor? Eu não sei. Aí eles gente o que a galera achou. É, não. É, não, não Se acho que vitória, o Roger mais
2: hoje, pa... é Mais paciência é. Assim, com o Odaí do que estão tendo é. com é. o Roger hoje.
0: Então, isso por quê? Porque o elenco esse ano é melhor do que o ano passado. Então por isso que você tem menos paciência, porque com o Daí você falava assim, cara, esse time é uma merda. Então o que ele tá fazendo aí no ruim, entendeu? Vai levando, vai empurrando. Era até um certo milagre naquele início. Depois que com o Marcão que a gente viu que o time podia render mais. Mas naquele momento com o Daí você tinha o um olhar que era o seguinte, esse time é um, tem um monte de cocô com perna, ele tá fazendo alguma coisa ainda, tá fazendo o time jogar, ganhar ponto fora e tal, foi empurrando. O Marcão é que a gente teve a noção que o time não era tão ruim, o time rendeu mais. Né? Mas esse ano a gente não tem paciência com o Roger, porque a gente sabe que o time é melhor. Então, eu não, eu não, esse discurso, eu desculpa, Sérgio, é só discordando, mas discordando uma boa, porque aqui o espaço é para isso mesmo, a gente concorda, discorda com humildade e responsabilidade. Eu acho o material humano esse ano melhor. Então, não, 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 eu não vejo isso, não vejo o Roger é um pobre coitado que tem um material humano ruim. Não vejo. O é, eu do... até.
1: Eu até fiz uma, uma, uma charge na época que a gente usou o time reserva no Carioca e entrou Bobadilha e entrou Abel juntos, lembra? E, e tipo, eu fiz uma tirinha dizendo, abemos ah, time, como se a gente tivesse até um segundo time razoável para poder entrar e fazer diferença. Mas não está rolando esse segundo time, né? Essa, essa galera que está vindo de fora, que, que vem do banco, não... não, 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 não assim, até traz uma frescura um, um a mais o Caio Paulista, por exemplo, roubou a posição do Luiz Henrique e, e, e tá aí, fez um gol que salvou a gente aí também no, no outro jogo mas eu não sei, cara eu, 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 não, eu não esse material humano que a gente acha até que tem eu não, sei, eu não tenho certeza não, cara, porque é isso Casares, nada eu... Bobadilha, nada. Eu tô falando das contratações,
2: né? Eu não sei,
1: cara. Mas tem os sei, garotos é... que estão em
0: bom momento, né? É, Porque ó, a gente eu, não tinha. Eu, eu passado. Vou
2: ser bem sincero, hoje eu acho que a gente. O segundo time nosso, tirando a dupla de Zaga e o goleiro, que é a discrepância muito grande, eu acho que o nosso segundo time bate frente com o primeiro. Tá. A gente formar um time com. Vou botar mesmo usando... Mesmo não gostando, mas a gente bota um time com Muriel, Calegari, David Braz, Manuel, é, o Marcelo, André... É... O Elito, Wellington... não, o Wallace. Eu não eu não, não toco no Elito. O <risos> pra mim, é... não é jogador de futebol. O
0: Wellington não, é... não toca no Elito, como assim? Não, não é falo, que eu, eu não falo, eu não falo. O cara Wellington, que mais tem espaço pra tocar é, é o Wellington.
2: <risos> eu não falo, o Elito, pra mim, não é jogador, então, pra mim, não pode entrar nesse terceiro time. Eu entro, ó, André, o Wallace, Ganso ou Casares, Kaique, é. Mariano Martins e, e João Neto... Ou, o João Neto não, desculpa, o Abel. Tá? Esse time, para mim, o Luiz Henrique, eu não, eu não, eu não sou muito fã do, do, do Luiz Henrique, tá, Edu? É, não é de agora, porque ele tá mal, não. Desde quando ele, desde quando ele ainda jogava no Júnior, eu acho que ele tem, ele tem habilidade, ele tem técnica, ele, ele é um jogador que ele tem muito recurso bom. Mas o Luiz Henrique, para mim, sempre foi um peladeiro de, de aterro do planeta. que ele qualquer base que o Corpo vai achar um igual. Então, assim esse time que eu citei, eu acho que não deixa nada a desejar pro primeiro, tá? É, vou ser bem sincero para vocês, eu não vejo nada de, de que possa perder nome por nome com o primeiro time. Tirando a dupla de zaga lógico do goleiro Mas fazendo o advogado do diabo aqui do Roger, é, é esse que é o ponto para mim. O Roger, ele tem pontos elogiáveis, tá? O Roger, ele teve a, a capacidade de barrar jogadores que estavam ali criando só raiva na gente, né? que o Luca, por exemplo, o Muriel ele só manteve, porque o Marcos Felipe já tinha titular, o Hudson teve a lesão, mas o Hudson já estava fora. É... Então, eu acho que ele teve esse, esse pontos positivo, e ele, cara, bem ou mal, mesmo a gente querendo mais, ele dá oportunidade para os meninos, tanto é que se a gente for ver o time de ontem, a gente teve, é, teve o, o André, a gente teve o Gabriel Teixeira, a gente teve o Martinelli, a gente teve bastante garoto em campo, entendeu? Só que o problema dele é divisão. O problema dele é modelo de jogo, é isso que me incomoda. O time do Fluminense hoje não tem por que você jogar com 30% de posse de bola, gente. Todo mundo ali sabe jogar,
0: Todo mundo sabe jogar, concordo Todo mundo
2: gosta da bola ali naquele time Me fala um jogador do nosso time ali que não gosta da bola Tirando o Egídio, que tem um caso sério com ela Que acho que a bola Mas, não gosta
0: dele Em defesa do Egídio, o Egídio sabe, sabe tocar O Egidio trabalha bem a bola Ano não, passado é você lateral. viu com o Marcão É, com o Marcão você viu que ele foi, foi bem em alguns jogos Porque o Fluminense ah, tinha mais a bola
3: é, é, a live, é liberada, eu vou embora, eu não fala do Egídio que eu vou embora. Não, o, Egídio não. Ah, o Egídio
0: é pessoal, o Egídio é pessoal. Não, não, pessoal. não estou é elogiando, não. não, assim, não você não. falou que o Egídio não gosta da bola. Ele gosta, a bola, é que, não, não gosta ele gosta.
3: bola é que não gosta dele. ele exatamente. É. Ele tem uma habilidade que talvez seja a melhor do elenco, habilidade... ele se fosse uma foca, que bota a bola aqui, ele... ele... Como ele toca na bola, é um negócio impressionante. Quando a bola vai pela lateral, ele pega de volta, ele dá um biquinho com a chuteira, ele levanta. Ele tem uma habilidade impressionante. Ponto. Mas ele não consegue passar direito, ele se posiciona mal na marcação, ele é batido com facilidade. Ele não tem noção do jogo. Ele não tem noção do jogo como um todo. Jogo de futebol. Aí ah, esquece. Agora, se fosse ele e a bola,
0: sozinho... Aí seria o um freestyle, cara. né, Mazela? Botar um
3: freestyle é, e é, é, uma tá. bola sozinha.
0: Tá no esporte errado, né? Eu só colocar não, a participação não. da galera aqui. O... Não, não,
3: não. Mil vezes. <risos> Ó, Ander, falar do Anderson, falar do Egídio eu saio
2: da live
0: também. <risos> faz isso não, gente. Faz isso não, pelo amor de Deus. Vou colocar aqui a galera na tela. É, a gente vai trazer esse, esse assunto do, do, do Luke e do Ferraz já já é, deixa eu esfriar um pouco esse debate aqui sobre Gidio e Roger é, colocando aquela também a participação do Vilela, o viajante tricolor que está sempre aqui dando uma força para o canal nosso padrinho, Caramba. parabéns Rafael pela seleção na live, Bruno com o Pitaco cada vez melhor Bom, não, cada não, vez acho que
3: Guilela. o Vilela convidou
0: todo mundo Rafa, foi o último a
3: ser convidado pelo Vilela <risos> eu,
0: vi, eu, não, vi eu também não eu também não ah,
3: também não, também não
0: mas ele já ah, falou que vem aqui. Ele já falou que vem aqui. Estou marcando com ele ele vai participar aqui também. Pelo menos ele me ajudou nisso. Vamos voltar nesse assunto do Luke e do Ferraz já já. Uh, aqui do Fala do Vilela também. Aqui, o que, eu, o que eu tinha falado, Fluminense Arretado, valeu pela participação, galera lá do Piauí. Hudson e Alisson. É, gostaria de lembrar a vocês que a campanha do Fluminense até o momento é igual a de 2012. Duas vitórias e três empates. É isso. Os números do Rocha são melhores do que do Daí, isso, isso a gente não discute tanto. Mas o time do Daí era mais fraco também, né? É isso que eu queria... É, resultado e desempenho. Nós falamos isso no início da live. Resultado
3: e desempenho. Resultados maravilhosos. Maravilhosos não. Ótimos. E o desempenho nem
0: sempre. Entendeu? É isso. Olha aí, Brunão. Aí. Olha aí, Brunão. Olha, Olha aí, ó. A pressão, Olha aí, ó. a pressão, ó. <risos> Vilela é gente Vilela. boa pra caramba. Vilela é padrinho aqui do canal já. Uh, o Fluminense Arretado também fala que achei o Casares bem leve na entrada dele ontem.
2: Só entrou caramba, errado, né? Ponto <risos> esquerda, porra. Pra não tirar Porfa, o Anderson, você é errado, tá, tá Casares de tá. ponte esquerda. É de sacanagem.
0: Tá. Ele se ele entra no lugar do Nenê... Ele entraria mais leve. Talvez fosse ele pegar aquele contra-ataque que o Nenê perdeu. Entendeu? Olha como é que muda. Um jogador pode, pode mudar todo o resultado e pode, poderia ter mudado tudo o que aconteceu. Aquele contra-ataque que o Nenê puxa bizonhamente, que ele não consegue levar dar sequência na jogada, poderia ser o Casares que, mesmo fora de forma, tem mais velocidade.
2: O, o Rafael, aí olha a incoerência, tá? Quando a gente. O que eu tava falando aqui um pouquinho mais cedo. A incoerência de você. Não adequar os jogadores ao seu esquema. E sim, seu esquema aos seus jogadores. É, se você é um time reativo, você joga de contra-ataque, correto? Então, se você joga de contra-ataque, você tem que ter o que e a flecha. Não tem como o Nenê ser a flecha. Não tem como o Casares ser a flecha. Aquilo ali era uma bola com o Caio Paulista. Era uma bola com o Kaique. Era uma bola com o Gabriel Teixeira. Ou, com ali, que são os quatro jogadores ponta que a gente tem? Então, se não foi nenhum dos quatro... Tá errado. Se não foi nos quatro, tá errado. Então, já não é reativo. Então, aquilo ali foi um, um momento de jogo ali em que você não fez a jus, jus ao, ao, ao tipo de jogo que você pretende implementar. Para mim, foi bem simples isso ontem. Aquilo ali me mostrou que o Roger tá perdido. Ele tá simplesmente só jogando para se defender. E, querendo ou não, gente, a nossa defesa é boa, tá? O Galegari, ele marca muito bem atrás. A nossa dupla de zaga hoje é a melhor do Brasil, se não a melhor da América do Sul para mim. E o Marcos Felipe para mim está sendo um goleiro melhor, do, o melhor que eu vi desde Diego Cavalieri nos seus, nos seus tempos áureos, entendeu?
1: Então. Concordo.
2: Eu acho que tá errado, porra, botar um nenê para puxar contra ataque tá brincando comigo, quer é matado do coração.
3: Né?
0: <risos> quer quer falar alguma coisa, Mazela? Estou sentindo que você ficou meio, meio chateado. Não, estou né? eu estou já,
3: estou Porra, eu tô vendo, cara. Nós falamos isso. O cara monta o esquema, e o Bruno foi muito feliz em falar isso. O esquema tem que ser montado através de características do jogador. Não o jogador ser, ser é, montado no esquema. Porque o cara não tem a característica. O cara quer marcar alto, não pode contar com o Fred e nenê, porra. Então tem que mudar o esquema. Ó, arco e flecha. Os caras, para poder ser, ser, ser arco, eles teriam que voltar para marcar o nenê ou o casal. Vocês não fazem isso, então pa, passam a ser flecha. Quem vai ser o arco? Se tiver arco, vai, vai, vai soltar a flecha? Não vai chegar, porque eles não têm perna. Cara, sabe, são coisas, na minha opinião, é, é absurdas, fáceis de corrigir, e temos opções no clube, mas são, são os meninos. E o, o Bruno falava, não, que começamos com seis, sete jogadores... Ok, mas por que esses jogadores entraram? O Calegari foi colocado por causa tá do Igor Julião, que ninguém estava mais, e foi uma forçação de barra, não foi nem o Roger, quando chegou já estava lá. O, o, Mar o Martinelli só entrou porque um pegou o vídeo, outro pegou no choque lá, o outro foi expor. Não está tendo um lançamento, pode ser que eu esteja enganado, natural da garotada. É sempre forçação de barra, eles só entram depois de tudo testado, basicamente, eu não talvez o Kaique, que foi muito bem baixo, mas o Kaique já está devendo. O garoto já foi vendido, eu particularmente não colocarei mais o Kaique, porque ele, depois que ele foi vendido, ele não jogou mais rigorosamente nada. Até que no jogo de ontem, não foi tão mal, ele entrou menos mal do que nos outros jogos. O Gabriel, sim, esse teve a oportunidade, depois de falar... Ele, ele tá rendendo bem, lembrando como o Bruno falou no início, e eu falo isso na minha vida inteira, jogador quando sobe de categoria, novo, 16, 17 até 19 anos, tem um período de adaptação, Vi de Marcos Paulo, João Pedro, Evanilson, o próprio Pedro que tá no Clube de Remo, sabe, eles alternam bons e maus momentos, é naturalíssimo, mas tem, mas tem tempo, tem time, chegou ali ó, já deu vai para lá. Então é, é, esse lançamento teria que ter sido mais natural, sem ser forçação de barra. É o que a gente pede pro Jeff Pé, na outra esquerda. Por quê? O Carioca, o Eg... né, Mazela?
2: Porra, não usar o Carioca para fazer
3: isso, cara. Exato. O Edu, olha só. O, 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 o que que o Egídio faz? Nada. O que que o Marcelo, o, o Marcelo faz? Nada. Se o Jeff Pé entrar e não fizer nada, vai ser igual ao Egídio e ao Barcelos. Então, é. porra, bota. Cara, ah, ele é muito novo. Novo, novo é o um cacete, os caras já estão lá para jogar. Porra, quando jogador foi lançado com 16, 17, 18, o cara tem que estar tá preparado. Sentiu? Bonitão, fica mais um pouquinho aqui. Vai lançando devagarinho. Mas tem que lançar, cara. O futebol cada vez mais. A, a garotada chega em cima. Antigamente chega com 21, 22. Hoje com 17, 18 já está subindo. Eu garotinho... falo
2: exatamente isso, Mazelo. Oi? Eu falo exatamente essa sua frase que você acabou de usar.
3: Então, exatamente. então estamos, estamos sintonizados, estamos, estamos sintonizados. Tanto
2: é, tanto é que se a gente for pegar o time da Europa, 21 anos para eles hoje é, é velho, cara. Eles não pagam mais aquele dinheiro no jogador de 21 anos, 22 anos. Eles estão vindo buscar jogador de 15 anos, 16, e estão estreando. Jogador de 16 anos, 15 anos, está sendo titular lá fora. Tanto é que a gente viu aqui no Santos, jogador de 15 anos, no Atlético Mineiro, jogador de 15 anos. É o futuro, cara. O futebol é dinâmico. entendeu Não adianta você ficar jogando com... Ó, eu sempre dou o um exemplo, por exemplo, do, do Anderson e do Fred. Cara, qualquer zagueiro que dá dois passos com a bola, eles não conseguem pegar. Eles não conseguem. Entendeu? Então, assim, ah, mas eles correm, porra, mas não dá. A limitação, a limitação física da idade atrapalha,
3: gente. Você É normal, natural. É natural, não vai sentir, cara. Vai sentir, não tem jeito. Não tem jeito. Tem é, e a
1: também tem a variação da, da molecada que todo mundo diz, né? Porque eles. Aí eles às vezes alteram, alternam um pouco entre um bom futebol e tal. Mas é isso, para isso que serve banco, né, gente? É, isso aí. Bota no banco, e testa, volta, bota no banco, testa. É, em cima Não, disso,
0: duas coisas que, que surgiram aqui que, que, que eu queria perguntar para vocês. Para o Bruno. O Bruno, você acha que o Roger e o Nenê vivem uma relação abusiva?
2: Cara, eu acho que eles vivem com outra pessoa uma relação abusiva, porque tem alguma coisa ali esquisita Não, tô falando é, sério uma... tipo,
0: o cara tem medo do nenê, só pode é. ser não pra tira não tiro, não... de jeito nenhum cara, você eu, eu até
2: falei isso, até brinquei com isso brinquei não, né? falei sério com isso no Twitter a escalação do Anderson não é técnica tá? não é técnica é. É. e você é. chegar lá e porra ir pra uma, pra uma coletiva e ter que justificar, a partir do momento que você tem que justificar porque o cara tá ali alguma coisa tá errada, cara Alguma coisa de errada. Ah, porra, ele bateu um escanteio que gerou. Porra, bateu o um escanteio que vai ficar de qualquer e joga pra bate. Ele errou o escanteio. Quem corrigiu foi o Nino. O Nino deu a casquinha, entendeu? Então, assim, você joga a bola lá no pagode, né? Como dizem. Uma hora vai acertar, amigo. Isso aí não pode ser mesmo. Diferente de como você mira ali e sentindo o no cara. Entendeu? O Egito bate o escanteio, pô. O Marcelo bate o escanteio. Entendeu? Agora você tem que estar coletiva. Todo jogo para justificar que o cara está correndo, porra, correr o corpo, rapaz. Me bota lá para correr, que eu vou correr 10 quilômetros no jogo, tudo, Entendeu? É o mínimo. Correr, esforço, saber tocar na bola e, e outra que é o principal. Cada jogador tem uma característica. Se ele é, é armador, a obrigação dele é dar assistência, é fazer gol. Porque ele não é meio armador, ele é meio atacante. Então, ele, ele, tem, ele é obrigado a fazer gol e dar assistência. Assim como o Fred, se o Fred não falou, o Fred vai ser cobrado. Se o Nino deixa a bola passar, o Nino vai ser cobrado. Não adianta o Nino fazer cinco gols por jogo e entregar seis. Porque a função dele é defender. Imagina uma Magric todo jogo tomando um frango e fazendo dez defesas sensacionais e a gente perdendo de um a zero ele não está cumprindo a função dele, entendeu? Então, eu acho que, é, é, muitas das vezes, eu até acho que deve repente pode o pessoal, que eu falo que o nosso, na no 77, é o jogador mais irritante que eu já vi na minha vida, tá? Não é, é o pior, é o mais irritante, tá? Eu acho ele totalmente ilútil o futebol que a gente tem hoje, pro padrão que a gente tem. O Mazal falou, ah, mas bola parada, sabe quantos de volta ele tem no dominância até hoje? Quatro? Pênalti, até pênalti ele tá perdendo. Nos últimos
0: dois pênaltis, se eu não me engano, ele perdeu. Só não perdeu e só ele só não, não perdeu. Bate. Exatamente. E o último, o Roger gritou do banco pro Abel bater, porque se ele bate, talvez perdesse de novo, porque é. vem num momento ruim. Deve ter gritado assim sem o, o Nene ver né? Tipo, Abel! É... Não, não. Não, não, nisso, nisso, a piada é boa, claro, óbvio, mas ele berra, ele berra alucinado. Não, ele berra alucinado. Manda o um Abel! Bota o um Abel pra bater! Ele berra alucinado. porque ele não. Mas ele confiando. olha assim
1: para o Nene, né? Deve olhar para o Nenê, ó. <risos> tá, depois fala, depois
2: a gente conversa.
3: <risos> muito bom, muito bom, Edu. Gostei dessa. Muito
0: bom, mandou, mandou bem, mandou bem. E uma coisa que outra coisa que passou pela minha cabeça é que antes os titulares eram Kaique e Luiz Henrique. E sempre que os reservas entravam, o segundo tempo o crescia. O que, que ele fez? Efetivou as reservas e o Fluminense hoje no segundo tempo acaba. No, quando, por quê? Porque exatamente os Jair entram, o time cai assustadoramente. Não sei se, não, sei se, não só fis, tecnicamente, como fisicamente, alguma coisa acontece ali que o time acaba no segundo tempo. E a gente até brincava no início do trabalho do Roger que é, a única coisa certa é que ia ter um gol do Fluminense no segundo tempo. Que o Fluminense sempre melhorava, não? Agora é o contrário. Quer dizer, quando o Fluminense recebe espaço do adversário, que o rei adversário vai para cima, que é normalmente no segundo tempo os jogadores estão mortos, os garotos não conseguem dar, prosseguir né? com aquele estilo de jogo, com aquela força física. Vocês, vocês observam isso também acontecendo? Que, que é justamente após as mudanças e que o time cai assustadoramente?
3: É, é engraçado isso, né?
0: O, o Luiz
3: Henrique, só só, depois que esse menino voltou da seleção brasileira, quando foi chamado pelo Tite para completar time reserva, foi muito elogiado e se machucou, Pô, o garoto voltou cheio de perna, um sono do cacete, mas tem que jogar ele na tomada para ele entrar em, em campo. Eu acho que ele tinha que voltar. E o Kaique, cara, ele foi vendido cara milhões, de 18 anos. Já fez o nome dele, a família já está garantida. Pô, então, sabe, queira ou não queira, isso faz a diferença, isso atrapalha. E porque o time cai também? Você viu como o Martinelli sai, cara? ele sai extenuado, ele sai acabado, o Iago sai acabado, os caras cansam, pô. porque o, o sistema de jogo do Rod, perdão, exige muito, cara, exige mais desses dois jogadores, e tanto é que ele tem que recuar os dois ponteiros para ajudar, porque quando não recuava, o Fluminense tinha mais sufoco ainda, recuou deu uma equilibrada, mas os caras, se, repara só na feição do Martinelli e do Iago, são os caras que mais correm. Durante o jogo. Eles estão acabados, cara. Acabados. Então, a, a resposta está aí, Rafa.
2: Por isso que eu sou a favor do três zagueiros. Eu acho que com, com, uma, com as peças que a gente tem, eu sou muito fã do três zagueiros. Tá? Porque a gente tem quatro zagueiros de qualidade. A gente tem é, laterais que são melhor ofensivamente do que defensivamente. É, você fazendo lateral de ala, você, de certa forma, povou um pouco mais o meicão. Tá? Então, eu, 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 Bruno, eu gosto muito desse tipo de esquema para os jogadores que o Fluminense tem hoje, para características. Né? Até porque a gente não tem esse meio armador. Então, daria para você jogar com 3-5-2, né? por exemplo, com o André e Adi Martinelli. E nem assim teu então, time tipo, ficaria defensivo. Entendeu? É, quem foi que jogou, é, por exemplo, com a gente foi o Red eu acho que foi o Red Bull, se eu não me engano. O Red Bull jogou com a gente com 3-4-3. Não, foi o Santos. Quase o o, Santos. Santos. o, Santos. Santos. o é. Santos jogou com a gente do Diniz com 3-4-3, pô. E a gente passou um aperto com o Santos. Entendeu? O time dele estava muito bem preenchido. Acabou aqui... É, é futebol, né? A gente, a gente conseguiu levar a vitória. Foi um jogo. Que Mas só, que só
1: quem é louco de fazer isso é o Diniz, cara. Ninguém, nenhum, nenhum técnico banca para botar
2: Abel, três zagueiros. O Abel joga com três, cara. O Abel foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil com três zagueiros, cara.
1: Eu também boto direto no FIFA, cara. Mas é isso, cara. O... Cara, é uma pressão muito grande. Eu, eu, eu imagino, né? A gente, como, como, com certeza a gente nunca deu dois treinos aqui mas a gente, mas é cara, eu acho que é uma pressão muito grande de, de você é, ter um time de futebol para você fazer participar de um campeonato, porque cara, não, não, a única, eu não sou dinizista não, tá? Mas a, a única pessoa que eu vejo fazendo coisa diferente, assim, tem os fóruns técnicos que estão vindo de fora aí agora e tal, do Brasil é o Diniz. E é difícil demais, cara, você ver um esquema desses mais, mais diferente. A gente jogou, acho que foi contra o Santos no final, a gente jogou com três zagueiros também, né? O... Não,
3: foi contra o Bragantino, acho que ele foi no jogo da. Ele voltou.
0: Entrou de ah, volante, ele, é, ele entrou de volante é, Mas ele botou é três zagueiros Eu, eu,
1: eu, 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 eu não... fazia tempo que eu não via Três zagueiros jogando foi Santos, Eu achei super interessante mesmo achei... Ó, vocês Olha viram, só, vocês... essa
0: live vai ser Derrubada pelo Youtube, hoje a gente já elogiou O Egídio, o Odaí. Mas quem acabou de elogiar Agora o Diniz aí Ó. Não, <risos> Eu sou
2: o Dinizete, cara
0: o Dinizete, total. Ó, depois da live cai aí a é culpa é de vocês tipo, mas deixa eu, defender, deixa eu defender o Edu o
3: certo ou errado o Diniz é o único cara que propôs alguma coisa diferente, certo, certo ou errado, certo errado o Diniz errado. Não teve peito de botar o paulamento e falar vai ser assim agora o <risos> resultado não acontece é, joga bonito como sempre perde como nunca joga aquela, aquela brincadeira cara, mas ele é o único, defendendo o Edu foi o único cara que propôs alguma coisa diferente, aquela saída suicida de posse de bola, que irrita qualquer um, mas é o eu cara que propôs, basicamente é isso, né, e esse negócio de três zagueiros, eu gosto cara, eu já venho defendendo isso também, Bruno é, é precisa treinar cara, não tem tempo, mas tem que dar um jeito, nós podia botar o Manuel é, liberar um
0: pouquinho mais sei lá, o Nino o, 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 o Nino né?
2: seria meu líbero, cara que o Nino sabe
0: jogar é. bola, o Nino é. o Líbero, que o Nino é. sabe jogar bola, é, 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 é. tem velocidade, Porque... sabe, sabe fazer bem cobertura,
2: o, o, o Líbero, assim.
3: quando
0: defende é o um terceiro zagueiro, quando
3: ataca é o que sai mais um pouco, então, é,
4: isso
3: aí, pô. é um sistema que pelos jogadores do Fluminense, eu já venho, não sabia que o Bruno era fã disso, mas eu já venho defendendo, isso há muito tempo. mas eu tem ciclos, da... não, não sei o que lá, vou, 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 eu acho que valeria a pena tentar, Valeria pela tentar. Mas aí vai ter que tirar o nenê. Será que ele vai é, tirar? Não, não vai. É, incrível, já é aí, então
0: vai. Que que é. o que
2: o. Vocês viram. Eu acho que é o Arce, né? Que é o treinador do Cerro. Isso. Vocês viram o que o Arce está fazendo?
0: 30 Arce, dias de treino direto, né?
2: Ele está preparando o Cerro, jogando com, jo... com times, com jogadores, é, simulando o Fluminense. Simulando o Fluminense. Não que eu esteja aqui, ah, não, pagando pau pro Arce e tal. Mas. Eu acho que é assim que seria, na minha cabeça, é, o, futebol, o futebol, você entrando no lado técnico, né, cara? Porque, assim, você vai jogar com, com o Santos, por exemplo. Porra, você sabe que o lado forte do Santos é o direito com o Marinho. Então, assim, você tem que projetar o teu time de acordo com o adversário, cara. Você tem que pegar as melhores características do adversário e projetar o teu time para aquilo. E o Fluminense hoje é o mesmo time contra qualquer um. Até as alterações são as mesmas. A gente sabe que com 15 minutos vai entrar os dois pontos, sair os dois pontos. Com 25 vai sair o Fred entrar o Abel. Um pouquinho mais com 40, vai sair o Anderson, vai entrar o Casares. A gente sabe tudo o que vai acontecer, cara. É, é previsível, o Fluminense é previsível hoje. O, o, o... Ah,
0: enfim,
2: fica parecendo Leslie... que é pessoal, mas
0: não é, cara. Não, não é. O Leslie traz aqui uma opção: vocês testariam o Luiz Henrique no meio, barrar ele da ponta e usar ele no meio. O que, que você acha, eu do... botaria o Biel antes de testar
3: o Henrique, eu testaria o, o, o Gabriel antes ainda. O Luiz Henrique tem que ser botado num, num, num choque para ver se ele acorda. É. Ele tem potencial? Tem, tem potencial, mas tem que melhorar muito, tem que provar dentro do campo que ele já está mais ligado. Ele teve N oportunidades e, um na mesma maneira, não aproveitou. Oi? Um ano.
2: O Luiz Henrique ele é titular do time há um ano.
3: É, cara. Que... Eu não posso. Você, quem será o empresário dele? Não sei. não sei, é uma
0: questão que eu coloco mar. É, eu não sei. sei. Não, é, não é famoso, não. não é um desses principais. Eu prefiro né? não falar. É. Mas você conhece, mais não, mais não é um desses mais 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 principais, não. não os os mais batidos, não.
3: Eu acho que o Bruno alcançou o que eu falei, mas eu prefiro dizer que eu não sei. É, sei eu não sei, então, é verdade. Então,
0: eu só sei que ele dedica gol ao empresário quando marca, isso, é. isso eu lembro muito
1: bem. Graças a Deus é meu empresário.
0: É, graças a Deus é meu empresário, no mesmo patamar. <risos> Mas o... ele não
3: me escolhe, gente, não
0: Não, ele não, não tá falando o nome, não Não pode,
3: pô Não.
0: Sabe por eu vou... que eu acho que o
2: pessoal pede muito Mulêmica, de
0: de ratinho
2: Sabe por que eles vai, pedem vai. muito Henrique, meio? Aqui, vai. Porque a gente quer encontrar um novo Gerson, a qualquer custo Essa é a verdade Mas tenho,
4: é o que pode. voltou pro Brasil Não o Gerson Sim, que voltou
2: é. isso o Gerson de agora, porque a gente olha o Gerson... Como é que o Gerson jogava no Fluminense quando começou, garoto? Ponta direita. O Gerson jogava ponta direita. Às vezes, rodava na ponta esquerda. Entendeu? E o que é o Gerson hoje? O melhor volante do Brasil. Então, eu acho que a gente assemelha... Já que o Luiz Henrique não está dando certo na ponta, a gente tem que achar um lugar para ele. E a gente assemelha até com né? questão física. É. Né? Questão física não tem nada
0: a ver. É. O estilo de jogo é completamente Exatamente. diferente. Porque o Gerson Exatamente. sempre foi esse articulador. Mesmo no Fluminense antes, ele era esse articulador. Ele tinha essa capacidade de virada de jogo, movimentação, E o Luiz Henrique não tem. O Luiz, é. Henrique não... o Luiz Henrique é o cara que tenta dominar a bola, se atrapalha, passa da bola, volta para buscar. O Gerson não era assim. Então, não Henrique sei se daria certo. O muito
2: mais, para mim... Um ala esquerda do que um do que um volante. Ah. Num esquema de três zagueiros, o Luiz Henrique, para mim, seria válido o teste de ala esquerda. É a única posição, porque eu também não vejo ele de ponta. Tá? Não vejo ele de ponta, não vejo ele de, de camisa 10 cerebral. Eu confesso que eu não sei onde o Luiz Henrique poderia render melhor.
3: É, seja, é... não, eu, penso, eu não sei, só rapidinho, que é só história, mas eu não, eu não tinha visto. Acho que eu estou ficando velho, o Gagá, eu não tinha visto. É, quando ele saiu do Fluminense, ele deu uma declaração de juras de amor ao Fluminense. Eu vi, eu vi essa semana. Aí, quando ele vai para o Flamengo, ele fala. Amém. Um mesma... Vocês viram cara.
2: isso?
3: O eu não a tenho a mesma
2: palavra, palavra.
3: acho que foi a armadura que ele usou, não foi um negócio assim? A armadura, é, é, não sei o que é lá. Cara, ele fez a mesma, a mesma declaração, só mudou a cor da camisa. Eu não tinha visto. Eu falei, putz, grila, cara, que, que, que coisa, né? Eu, só, eu, só pra, eu queria só dividir com vocês que eu não tinha visto. Deve ser antigo isso aí.
0: Mas, porra, eu falei: caraca. Pô. Sim, sim. E foi. Ah, e ele, é isso. Foi isso foi depois eu... da conquista da primeira liga. Eu beijar lembro cabeça. depois é da primeira possível. liga. O jogador profissional, cara. Não tem que beijar a cabeça de ninguém. Pô. Entendeu? Não, isso mostra que se bem, ele for contratado tô... pelo Palmeiras no retorno ao Brasil, ele vai falar a mesma coisa. E assim segue quem? a vida, a humanidade segue o Gerson mesmo. Se não, numa volta ao Brasil ele vestir a camisa do Palmeiras, ele vai falar a mesma coisa da camisa do Palmeiras, e vai falar a mesma coisa da camisa do Santos. Entendeu? Entendeu? Não, não me chamou a atenção o vídeo, cara, que
3: eu tinha visto, e são as mesmas palavras, as mesmas coisas. Eu
0: falei, só
2: isso. Tem quem acredite, só né? Tem quem compra, pô.
0: Tem, ué. O, uhum. Sérgio, o Sérgio da Coé personalizado botou aqui polêmica. Aí, para, para. João Kleber, vem ele com outra polêmica, ó. Luiz Henrique Perfeito. é um novo rival. daí não, aí eu Pô, parei, vou embora. Muito, um pouco, aí não. não, aí não, aí não, não brinca assim não, fala sério, ah. não brinca assim não, vai embora, hein? Aí uma pergunta que eu, eu faço, faço para vocês tomara, aqui. Tomara que o Luiz Henrique ah, se O merece, tomara. Uhum. Tomara. Amigo, o Rivaldo é foi o melhor jogador fazer. brasileiro em duas Copas do Mundo. Numa, ele é, carregou o Brasil sozinho isso, nas costas Globo. e a gente não ganhou. E na segunda, ele carregou é. de novo, então, só que a gente é, 22, pô. É. É, é, Mas quem que a fama por causa da TV Globo foi o Ronaldinho,
3: Ronald, é. Ronaldo, o Ronaldo ídolo, cara. Ah, e ah. o grande o Rivaldo, cara. É, é absurdo isso. Mas aí eu não sei o que Antes do Rafael falar, só
2: quero, eu só quero fazer uma pergunta para vocês. Mais uma vez, não criticando o jogador, não é crítica, tá? É só uma constatação do que eu vejo hoje com a nossa torcida. Vocês acham que se o Iago, o Nino e o Abel começarem a jogar muito mal, muito mal, eles vão ser criticados?
4: Não.
2: Eu acho, sabe, eu acho, sabe, sabe por, sabe por não? Eles podem até ser criticados, mas vai ter sempre aquele fantum, sabe por quê? Aparece em rede social, beija o camisa, bota a camisa em filho, sabe usar. A atleta de futebol hoje é marketing.
0: Bota certo? a camisa em cachorro.
2: Bota a camisa em cachorro? Quem tem, quem tem mais chance de ser criticado hoje? Um Iago ou um Elton? Não comparando o futebol, tá, gente? Eu tô falando é, se os dois tiverem pé de igualdade de, de atuação.
3: O Elton, porque o, o Iago tem um Fusca tricolor. É, até pro, pro Pedro, meu amigo da Giante, que, aliás, é meu patrocinador lá no, no Max Esporte, toda terça-feira, oito da noite, amanhã, oito da noite, repeteco meia-noite, na TV Max. Fiz o meu jabá já. À vontade, à vontade. E, a e vontade. tem, tem o, o Fusca tricolor que foi feito pelo meu amigo André, que é vascaíno, diga-se de passagem. Mas tem um eu tenho um bugre, né? E meu bugre é tricolor. Só que eu não fico fazendo... Tem um bugre. O <risos> meu bugre está aqui no Fluminense. Vive na oficina. Vive na oficina. O banco é verde e vermelho, a cor é branca, as laterais são verdes. O bugre do mazelão é o um bugre tricolor. Mas vive no Sim. departamento médico, cara. É uma merda. Pô, e feito, é vazamento de óleo. Aí eu vou na diante, o cara conserta o óleo. Depois... O Bug velho, uma Kombi 73. É a Kombi que acho que levava a torcida do Botafogo. Kombi 73. Aí, porra, toda hora. O, o
2: Vamos... sinal, a última geração de torcedor do Botafogo, né? Oi? O sinal,
4: a última geração de
2: torcedor do Botafogo,
0: 73. É. 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 Sacanagem com o Botafogo. Sacanagem com o Botafogo. Eu Eu com o vi Botafogo
3: vida, né? Se tornar um Botafogo. Mesmo,
0: mesmo. É.
3: é, não abre o olho, não, pra ver. É.
0: aí o ah, é, Legli bota aí. aqui ó, o mapa de calor do Luiz Henrique, diz que a melhor posição dele é quando está no banco. É. Mas é, ele ele perdeu essa essa, ele perdeu essa posição mesmo, essa, Ele tinha uma moral, com, até com a torcida que ele perdeu, cara. Justamente por causa dessas atuações ruins. E fica aqui também a, a minha dica para a diretoria do Fluminense, que gosta tanto de fazer permuta, faz uma permuta com emo, com o Rio, para ver okay. se consegue uma transfusão de sangue para esse garoto que ele tá precisando. <risos> Boa, rapaz, boa, boa. Ah, boa, Sérgio bota aqui, Siga o um cartunista tricolor no Instagram, ele é um monstro desenhando, é mesmo, é verdade. Sou muito você fã é meu, desse cara. Te amo, é Edu, e chamou, te amo, mas é o que, um é um amor correspondido?
1: É, é um amor fraternal, tricolor. <risos> Platônico. E parceiros e sócios.
0: Ah, jabá. Jabá, jabá. jabá! Entendi, entendi, tá certo. Fez o Merchan, tá certo, é isso aí, valeu, valeu Sérgio, valeu pela participação. Por fim, vamos falar sobre esse esse milagre que, que caiu sobre o nosso, nossas cabeças e que aconteceu alguma coisa lá que alguém falou assim: Ah, isso tá muito bom para ser verdade, recusa. A Chapecoense não, foi um milagre, Chapecoense querendo Luca e Ferraz mas alguém olhou e falou assim, ah, isso aqui é pegadinha, isso aqui é pegadinha do malandro, de recusa que a gente não vai emprestar esses jogadores não, o que, que vocês é acharam pesadelo, disso?
3: É pesadelo, Rafa, não aceitar
0: isso te tipo, tornou é um pesadelo, pesadelo. Isso é que eu quero dizer.
3: rapaz, é. me dá um mau humor rapaz
0: mas é, cara, a única justificativa que eu procuro, e, eu, e vamos dizer que eu sou defensor da, da gestão, é que a única justificativa é que a Chapecoense veio e falou assim, aí eu quero os dois jogadores, não vou pagar salário, não vou pagar nada, eu quero o cu raspado. Só se foi. Porque não faz sentido nenhum não emprestar. Entendeu? É assim mesmo. Não, tem... não, qual é a, qual é a justificativa para não emprestar? Só se foi isso, eu mesmo não vou pagar gente nada pague por eles.
2: 100%, mesmo que a gente pague 100%, Pelo menos lá eles vão jogar. Pode ter uma oportunidade de alguém, de um maluco árabe querer de, é, pedir de novo o Luca, entendeu? não tem como pagar o salário para o jogador completar treino aqui para
3: correr o risco dessa desgraça entrar de novo? Cara, eu queria que a diretoria do Fluminense viesse a público e explicar o porquê disso, porque é tão absurdo. Até porque eu o Lucas ganha três dígitos, o Lucas está certinho, não tá ganha sempre parada. Eu queria ganhar também 100 e varado. Ele é o menos culpado. Culpa quem contrata. Eu sou dessa tese. Quem contratou? Que porra? Sim, eu acho
2: que
3: o jogador tem culpa nenhuma. Zé, o jogador tem culpa nenhuma. Agora, agora, porra. É, eu queria uma explicação plausível ou oficial da atual diretoria do Fluminense em relação a isso, cara. Porque é inacreditável dois jogadores que não são aproveitados, não não tem a oportunidade cada vez é mais rara. Por que não lo ou para eles ver se eles melhoram quando voltar, melhorarem, ou então, como disse o Brunão, falar, porra, pintou alguém, vendeu, ainda ganhou troco em cima. É o chamado retorno financeiro, porque o esportivo não vai ter nenhum zero. Hum. Então, era a oportunidade. Eu quero crer que tem alguma coisa nisso, que a diretoria do Fluminense vem a pouco explicar. Não liberamos, porque o Roger quer tá esses jogar dois...
2: é em cima do Roger.
3: Hein? Vamos jogar em cima do Roger ainda, essa. É, Aí a gente vai cair de pau no Roger. Mas Não, não, não faz um, nem um, sentido, um, né? Um, Porque ele, ele não vai... usa os jogadores. Ou a não ser que esses dois jogadores são Duran. Até onde eu, 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 eu sei. O Luca e o outro... Meu Deus, fugiu o nome agora. O Ferraz. Fer... Não,
2: não são o Ferraz nem é
3: um o Luca. Eu não sei se são Duran. Só se não. o São Durant falou não quero que saia do Fluminense para ir para Chapecoense. Aí o, o presidente fala sim, senhor, sim, senhor. Entendeu? Então, cara, tem que ter uma explicação para isso. Porque vai diminuir a folha e não vai somar nada tecnicamente. Deixa os caras na Chapecoense, cara. Vai pular. Não, não dá para entender.
1: Vocês, vocês que sacam mais disso do que eu, quanto a, a vontade do, do jogador influencia nisso? Nenhuma. Mas quem Ele vai para... ter
2: vontade de ficar num clube sabendo que você é a quinta opção? Pô, será? Entendi, não, mas... O jogador de futebol quer jogar, não, cara. Não é. O Luca, ele foi afastado pelo Roger Machado no Bahia. No Bahia, o Roger afastou o Luca. No Fluminense, o Roger afastou o Luca. Qual o... Que motivação é, Eu é estou
1: tentando arrumar... Aqui, eu tô tentando arrumar um... Não, mas você tem, não, às vezes o
3: cara falando, Mas é o empresário que... Quando o empresário fala, você tem que ir, ele vai. Então, a pressão do cara que gere a carreira dele vai falar, não, cara, é bom para você, porque você vai sair do Fluminense, é um grande clube, ok, mas você não está jogando, na Chapecoense você vai ser titular, é um clube organizado, é um clube que tem a simpatia do povo brasileiro, lamentavelmente pelo desastre, então você faz uma, um enredo que acaba convencendo os caras, lá você vai jogar aqui, cara, então, se você não jogar na Chapecoense, pendura a chuteira, cara, pendura a chuteira, entendeu? Então, eu acho que tem todo um enredo toda uma história que você pode aplicar e convencer os caras aí, financeiramente você não vai sair perdendo, tal, tá, blá, blá, blá mas necessário, Edu, a diretoria vira público, que está repercutindo em todas as redes sociais esse tema que o Rafael puxou porra, tá todo mundo hoje porra, o próprio Bruno no Twitter hoje quase teve um filho pela boca botando isso, eu, respeito,
0: eu sempre acompanho <risos> cara, é um ponto é um, é um, é um, é um louco o mesmo. Twitter do Bruno é o melhor que tem, cara eu tenho inveja ali, corredor, tenho inveja. Até quando não tem polêmica, ele cria. É. Eu dou a
3: oportunidade
2: da galera pensar, é diferente.
0: Nem
3: sempre, nem sempre. Às nem vezes não tem problema. É. Nem sempre, né? Às
2: vezes é subliminar ali a minha posição, né? Tipo.
3: É isso aqui, o é que vocês acham? Só o fato dele não falar neném e falar Anderson, então já, já mata um pouco a tese dele. Ô, mas é, tu já
2: viu a quantidade de gente que não fala mais nenê hoje em dia?
3: Por culpa sua.
2: Não, minha, não, é nem minha pra falar a verdade. Eu vou dar os créditos corretos, é do Luiz Cláudio, que é do canal da gente também, que é um, é, é um cara é uma enciclopédia, um dos melhores que tem falando de pulmões pra mim. Começou com ele, eu só perpetuei.
0: É, 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 então você é conto...
2: É, pois é, eu sou coautor da, da, da emenda ali.
0: E o mais ela talvez não saiba, mas o Bruno participou do Canal 20, não foi? Do Fio, do da Flu TV, e do Ó, eu aqui, Gabriel.
2: Ali, cara.
0: E o Gabriel. E você, e você também fez a mesma coisa, não falava neném, né? Me
2: levaram lá para falar, o assunto principal era ele, porra. Eu falei com ele, vocês falam <risos> sacanagem comigo. Cara.
0: Trabalhou é
3: FluTV, é isso, Rafa? O que, ah, que foi Desculpa, o Gabriel. Mas ela Ele trabalhou com o Gabriel Pérez da FluTV? Foi não, isso? Não, não, não. Não,
2: eu participei é. do Canal 20, que é um, o canal que tem o Gabriel Amaral, que é o maior youtuber do Fluminense, do Raio que e o Phil, que é do, da FluTV, tem um canal junto. A gente ah, levar. Tá. Ah, eles me levaram
3: lá e o tema central da live era para falar do Anderson. Eu falei, vocês querem
0: arrumar polêmica, né? É, Aí velho. me falaram, Opa, eu, não tá a a lá, eu não vi a live ainda. Eu não vi a live ainda. Vou até ver que me falaram agora, recentemente. Aí disse que quando você falou que não ia falar o nome do Anderson, você contou isso e não ia falar o nome do Nenê, só ia falar Anderson. Parece que o Fio arregalou o olho, não é, foi? É, Porque ele é
2: Nenezete
0: total. Cara, isso é genial. Muito obrigado por isso. É... Para finalizar, liberar a galera, é, queria perguntar para vocês, falar, é, debater com vocês o sorteio da Copa do Brasil amanhã. O que vocês preferem? Vocês preferem pegar um, um time forte? Já tem argumento de gente dizendo que é melhor pegar logo um time forte para mostrar é, em que patamar o time do Fluminense está. Eu acho loucura, né? É kamikaze. O cara que quer morrer e pronto. É. E tem gente que prefere pegar uma, uma, uma coisinha mais suave. O que vocês preferem?
2: Pô, se eu posso Feito pegar a Zerense, por que eu vou querer pegar o time do Remo?
0: Pô? Acredite. É. Tem gente. Inclusive, aqui numa live falaram que preferem pegar um time mais consistente, um time maior, para mostrar. Eu acho que A, é -pica, de Rafael, a, eliminação.
3: a eliminação é justificada. É, é. Perdemos com um o um time do cacete. Bá, 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 bá. Ao ponto que, se a gente perder para a Juazeirense, que é o Caleira da vida, com todo o ah. respeito, porra, ah, porra, a gente vai falar para cacete. Perder para o Lacaleira, que é o bom sucesso lá do Chile, em que pesta na Libertadores esse ano estava. Porra, mas é um time horroroso, é fraco e sem público ainda. O que ainda melhora para o time melhor, melhor, que não vai ter injeção de saco, vai atropelar. Os caras vão ter aqueles penteiros lá, vamos lá caleira, lá calheira. Porra, cara! Então, você pegando um time, a é impressão que até é essa, forte, justifica o um fracasso. Pegando um time ruim, porra, se você for classificado, vai todo é. mundo falar: aí vai ter pressão no cara que tem a caneta e tem um, dois treinos.
2: Alguém, alguém lembra, alguém lembra, os adversários que o Grêmio pegou quando foi é, campeão da Última Libertadores?
0: Não. não.
2: O ninguém, não, Grêmio
0: porque... só pegou porcaria.
2: Só pegou time merda. A final foi com o Lanús. Alguém vai lembrar que eles passaram, não, mas o Grêmio foi botado Passou do líder, passou do passou. Alguém vai lembrar? Ninguém,
3: cara. O, o Bruno, a história do futebol mostra só o resultado. Só o ah, PT. Quem foi campeão em 1969 no Rio de Janeiro? Foi o Fluminense. 3x2 no Flamengo, uma final maravilhosa, histórica, inacreditável. Mas, pra, mas ninguém sabe disso. Vocês três, com certeza, não devem saber muito detalhe. Eu sei por quê, porque eu estava lá, eu vi ao, ao vivo e logo. Foi um privilegiado, mas para vocês, Fluminense campeão em 69, campeão brasileiro em 70, campeão carioca em 71, 73, 1075, 75, 76. mas você não sabe, a gente não sabe nem mais que é o um adversário, é. não tem mais noção que o gol contra o Vasco em 7,6 foi de Doval no último minuto da prorrogação, Pô, sabe, porra, que a gente atropelou o Riverino fez três gols no Botafogo, tem muito isso, mas o que vale, o que vale, o que vale é o resultado, Coisas antológicas que acabam marcando, como o gol de barriga do Renato, que você falou, o, o, o time que virou Fluminense. Você não virou Fluminense, você já nasceu tricolor. Ali é que acendeu a chama Despertou, do tricolor. É. Então, corrija o seu texto, por favor. <risos> aí, cara, porra. Então, isso, está na história do o Flamengo, o Flamengo. O Flamengo foi campeão da Libertadores, acho que em 80, 81, não sei bem, também não, não preciso saber, acho que foi 81, acho. É, é, ele não então, pegou um argentino. Culpa do Flamengo? Não. O Flamengo, você sabe que o Flamengo jogou a final? Você sabe, não? Por acaso? Porque o Atlético, é um outro foi... chileno, não, o
0: time chileno. Ah, não, foi com o Cobreloa, né?
3: Cobrelô. Cobrelô, que era um time no norte do Chile, de, de numa cidade que era só de minério. Os caras deram porrada pra caralho e o Flamengo porra, venceu em três jogos, hein? Jogou lá, jogou no Rio teve que jogar em Montevidéu o terceiro jogo. Mas, porra, qual é a tradição do Cobreloa? Zero. Mas, porra, o Flamengo tá cagando. O Flamengo foi campeão da Libertadores com méritos. Mas não pegou a Argentina, não pegou nada. Sorte deles, cara. E nós também poderíamos ter feito isso. Porque a porra da LDU, eu odeio a LDU, eu não <risos> suporto que a LDU morra, exploda, vá para casa do caralho, vá para puta que eu falei, desabafo, eu, eu odeio isso, isso é uma dor de corno que eu tenho, que você não tem noção, eu falei, porra, uma dor de corno fodida, cara, aí... Oh, e nós não vencemos, ele deu. O Flamengo venceu, Cobrelô. É a mesma coisa. O, o, o Flamengo teve três jogos. Mas venceu, o nego cagou, e o Flamengo pegou um Liverpool tudo mamado, bêbado, meteu 3 a 0 nos caras. Mas o torcedor do Flamengo, com toda a razão, está cagando. -se. O, o cara estava bêbado, estava mamado, eles cagaram. O Flamengo tinha o um Timaço também, atropelou 3x0. E nós tivemos a porra da chance. E nós fizemos, cara. Cara, eu fico revoltado. Peço
0: desculpa. Mas é, mas é verdade. Eu, o, Bruno. o Bruno fez uma live essa semana. Não, cara. Eu fico louco. Eu odeio o LDU. Eu quero que ele me O quinto
3: dos infernos. É uma puta que o pariu o LDU. Eu não suporto. Eu não me vendo aí chora babaca, eu tô chorando, babaca aqui chora sempre quando fala em Libertadores e sul americano vai puta que é o pariu que irritado cara.
0: que momento antológico estamos vivendo aqui nessa live, senhores Porra eu
2: estava nos dois,
0: hein? No Maracanã. Você é. que eu é o Petrinho! Você que é o Petrinho! Eu falei que eu não ia mais. Eu estava trabalhando mesmo, fora mano. do Maracanã. Nem, não consegui nem entrar no estádio. Pô, é, o, Fluminense ouvir, o Fluminense me levou ouvir. tão a sério. O Fluminense
2: me levou tão a sério que eu falei: eu nunca mais vou em final é, internacional. O que, que o Fluminense fez? Nunca vai foi para final internacional. Então, não Está tá tá na, tá
3: na hora de voltar. Está na hora de voltar. O
2: contraponto desse que o Mazela falou foi o seguinte. Eu, eu citei o Grêmio, que foi campeão pegando o Lanús, só pegando merda. Igual o Palmeiras, ano passado. O Palmeiras foi campeão, né? Duas babas. Né, Copa do Brasil e principalmente Libertadores. Aí o contraponto é o Fluminense 2008. O contraponto é que o Fluminense só pegou pedreira pegou o São Paulo boca de, o São Paulo de Adriano São Paulo de Rogério Ceni com aquela puta defesa o Boca Júnior de, de Riquelme um time que eu tive o prazer de ver ao vivo e pegamos aquela merda na final e perdemos pra desgraça da altitude
3: é, mas sabe rapidamente fugindo um pouquinho, Rafa, eu dou só historinha Ele tá velho, quando você é velho, só conta história aí é o seguinte, cara Porra, o é, 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 que atrapalhou a gente. O hiato que ficou entre a semifinal e a final. Isso foi uma foda. Isso atrapalhou demais o Fluminense. Ponto. Agora vou contar a historinha rapidinho, rapidinho. É só história. Você camisa e e
2: volta.
3: Historinha rápida aqui, só para descontrair. Mais uma do Mazão aqui. Eu narrei o jogo, eu fiz pelo canal Fluminense, que o Cláudio Cote, o Gabriel. É, é, me, me convidaram tal, tal, eu fui, era Pierre Carvalho, porra, tinha o Bruno, tinha, porra, era muito legal, eu fiz com o maior prazer, não ganhei porra nenhuma, mas eu fiz por amor ao Fluminense e amizade com os caras, foi a primeira rádio, rádio canal Fluminense, a primeira rádio a transmitir jogo em internet, é, o Fluminense é pioneiro até nisso, o Fluminense é líder, o Fluminense puxa o carro até nisso na frente, é impressionante. Aí, eu fui fazer, né? Conto São Paulo, foi uma loucura, aquele negócio, aos, aos 47, 48, sei lá que tempo era, e, e eu, eu nasci em São Paulo, eu vim com três anos, quatro, o Rio de Janeiro. E minha mãe, minha mãe, pô, que já morreu, lamentavelmente, era São Paulina roxa, mas roxa, roxa, roxa não sei Ela morreu e nunca me explicou por quê. Ela não suportava o Fluminense. Eu falava, porra mãe, você é São Paulo, São Paulo Fluminense do Rio. Não tinha jeito. Ela tinha uma bronca do Fluminense, que era um negócio absurdo. Pô, mas paciência, aí quando tava dois a dois, era um escanteio, aí eu cheguei e falei assim, porra, escanteio, pelo... eu fiz um potência, então, é antológico, cara, tá no canal Fluminense, vazou. eu falava, mãe, pelo amor de Deus, o São Paulo já ganhou tudo, faça o Fluminense, garso. cara, me desculpa, <risos> vocês podem acreditar ou não? O, o, o Thiago Neves bateu o escanteio, o Rastor fez o gol. Eu joguei microfone, joguei, foi uma cagada. Isso é antológico. A narração, tecnicamente, minha, foi uma merda, foi horrorosa. Foi uma narração horrível, uma das piores que eu já fiz na minha vida. Mas a emoção, cara, não tem nada igual no cenário esportivo de rádio e televisão. Cara, eu desafinei, cara, foi uma cagada. Mas, e por é... isso que foi histórico, antológico, é... incrível. É funcionou, então prova que tem vida após a morte, isso aí minha mãe provou que tem vida após a morte mas isso é uma, a segunda história rapidinho porque eu me, me empolguei agora, me empolguei ah, fica a vontade. Segunda... <risos> jogo seguinte Boca Juniors aí eu tô lá, canal Fluminense chegando Pô, e, e a Argentina é marrento pra cacete, né? A Argentina é cheia de marra, né? Fica de imprensa, pô, cheia de marra. Eu cansei de fazer jogo na Argentina, os caras te olham assim meio de lado, é cheio de merda os caras, né? E, 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 e copiam o rádio brasileiro, copiam a televisão brasileira. Não criam porra nenhuma, imitam tudo a gente. Mas se a gente, nós somos o macaquito, somos o cacete, eles acham que são europeus, e são os bostas. Aí é o seguinte, tô, tô atacado já, tô atacado, aí é o seguinte, aí tem é lá. Você lá, daqui a pouco, chega um argentino falando alto na, 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 na tribuna de imprensa, onde ficava, Cádio, todo mundo junto ali, com a camisa do Boca eu Não tive dúvida, cara. Falei, aqui não, meu camarada. Em português, aqui não. Falei, oh, oh, aqui não. Botei o cara pra fora. Mas eu não O Cara de camisa do Boca Júnior, no tribuna de imprensa do Rio de Janeiro, eu falei, ó, oh, se ferrar para falar outra coisa. Botei o cara pra fora. Timun aí, Cláudio Corte, o Gabriel, tem uma porra de gente, Tiaguinho. Porra, botei não ah, se ferrar, cara, aqui não. Botei o cara pra fora da tribuna. Não pode ficar. Ah, não pode, meu camarada. Não sai. pode, é regra, né? Não, não pode. pode. E eu sou forte, não, eu não sou forte, não, hein? Não sou forte, não. Porra, aí eu botei o cara pra fora. Eu... E o Riquelme era uma marca fodida, né? O Riquelme era marrito pra caramba. E o Maracanã antigo, que o cara que derrubou o Maracanã está preso, espera que fique preso a vida inteira, esse desgraçado, o um cara que derruba o Maracanã tem que ficar preso a vida toda esse vagabundo, então é o seguinte, esse vagabundo é o Maracanã, mas antigamente era o Maracanã, e, o, e, e a imprensa entrava pelo portão 18, tinha a imprensa, e a saída do time adversário era por ali também, naquele, naquele posição. Aí eu pô, eu, pô, meus filhos, hoje um tom, um filho de 40, um de 38, o Tiago e o Rafael, os dois moram nos Estados Unidos, mas tricolores, vacaceta. Aí, tô esperando o Tiago e o Rafael... Eu parei, o ônibus parou na porta da saída do, do, do vestido, era é bem vestiário, mas que a gente passava para pegar o ônibus, e tem a ruazinha tudo dentro do Maracanã. Eu fiquei do outro lado parado aqui. Cara, o ônibus para. Primeiro cara que entra e senta no banco, mas senta na minha direção, uma distância de 4, 5 metros. Quem é? Romano, caramba, cara. Então. Romana, não aguentei. Aí ele senta, porque ele era marrendo pra caramba, era condicionado, o vidro não abria, mas tinha aquelas, aquelas janelinhas, não assim, aquela cortina, né? A cortina não aberta. Ele senta, o cara, quando senta, ele, normalmente o cara olhou para o lado, mas ele olhou para o lado, então, o ônibus está aqui, eu estou nessa posição, né? de frente para o cara. Ele vira, ele fica de para mim. Eu não resisti, eu fiz assim para ele, mas bem devagar para ele ler. Se fudeu, né, babaca? Se fudeu, se fudeu. cara. Ele, ele entendeu, cara. Aí ele pegou a janela, o meu, a glutinia. Pá! Se eu falei, não. Eu falei, jogo, Eu falei, não. Se fudeu. E tava então, pra mim. Se fudeu, né, babaca? <risos> Não, posso... Bruno, ofensa, todo mundo entende, cara. Vitória dupla contra o gol. É. Eu tenho um sei lá, cara. É, o Fluminense me tira do sério, cara. O Fluminense me tira do sério. É complicado. Mas essa história é ótima, cara. No São Paulo. E depois veio o meu desabato por causa dessa porra desse LDU, cara. Puta que pariu. Esse,
0: esse... esse jogo do São Paulo eu estava atrás do gol com o meu primo e meu pai, se eu não me engano. Cara, era uma das sensações que eu nunca tinha vivido no Maracanã. E eu acho que eu não viverei de novo, porque você olha para o lado e tá todo mundo chorando após o gol, entendeu? É uma coisa que eu nunca tinha visto, nem título. Eu vi o, Cario... eu vi o Campeonato Carioca de 95 no estádio, eu vi o Campeonato Carioca do... do... aquele gol cagado lá do Antônio Carlos, que eu... Foi 2000... 3x2. A a 2003,
3: se
0: não me falha a memória.
3: 2003, né? Porque ca... eu conheci do
0: caixão. O caixão... É isso. Isso. É. Cara, mas nenhuma, nem, nunca tinha visto nada parecido com o caixão. Não, o caixão foi em 2002. O caixão foi em 2002. Esse, não, esse foi... 2002. Esse... É. não, foi em 2005.
2: 2005 foi o do a final, ah é, tá certo O a final do Guanabara foi aquele chocolate no clube de remo lá,
0: isso, 4 x 1 isso é,
2: mesmo. e a final foi
0: com volta é. redonda é é, nem, assim. nem, nem isso, nesse campeonato carioca, nem naquele eu, os, os brasileiros recentes também, que eu fui aos jogos cara, nada se compara à emoção daquele gol do Washington contra o São Paulo foi uma parada que eu nunca consegui explicar é, nunca é, consegui tem coisas que a gente não
3: explica, cara, é impressionante é impressionante, é impressionante
2: e eu fui a toda aquela campanha 2008 e 2009. Eu acho que eu não deixei de um jogo no Maracanã do é, Fluminense, tanto só carioca como curto, né? É... Mas agora brasileiro, Libertadores, Sul-Americano. Fui em tudo. O único jogo que eu não fui foi o Fluminense São Paulo. Único. E porra, eu vendo aquilo em casa eu já chorando em casa. Já, eu... caraca, sabe aquele gole daquele tempo.
0: É aquela tá... parada.
2: Cedeu né? tudo que, que, que existe de futebol, cara
0: é aquela é. parada, você perde alguma coisa importante é o cara, para não deixar você chateado falar assim, não cara, fica tranquilo, você não perdeu nada não
1: é. 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 É perdeu é só os, os que... maiores
0: jogos da história do
3: clube a gente viveu tanta coisa legal e sabe do potencial que o clube pode dar ir além e não pode se conformar em chegar umas quartas de final na Copa do Brasil pegar em opa Cara, mas o Fluminense tem que dar mais do que isso. Aí a gente vai ter que falar em política. A gente esbarra numa gestão desastrosa. Tem gente que defende, ok, a gente respeita. Mas se você, a fundo, vê os números, o Fluminense só piorou, cara. É que os resultados do campo tá estão cobrindo muita coisa. Entendeu? Então, é chato falar de política agora, mas a gestão não ajuda para que o próprio Fluminense, Fluminense possa ir além. E a crítica é por isso. E nós vemos o potencial do clube, do time de futebol, e dar um passo a mais, entendeu? Até porque nós todos já vivemos tudo isso. E, e eu, por ser mais velho, já vivi mais coisas. Eu sou mais mal acostumado que vocês três. Eu, eu, eu não sabia, eu estava mexendo nos meus papéis, eu sou meu saudosista. Aí eu encontrei um bilhete do meu pai. Meu pai minha... está tá vivo. Deus está com. Vai fazer 87 anos agora em julho. Pô, e palmeirense. Mas aqui ele gosta do Fluminense, então contrabalançou com minha mãe. Aí, mexendo nas coisas. Ele, 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 eu achei um bilhete dele. Ricardo tinha quatro anos. Para sim, Ricardo, muito feliz. Foi ao Maracanã e viu seu Fluminense com 4 para 5 anos, viu, o seu um Fluminense, ser campeão, 1964, eu estava lá, não me lembro de porra nenhuma, mas o Fluminense foi campeão de 64 e eu vi, não me lembro, mas eu estava lá, e graças a esse bilhete do meu pai, é que eu, eu, eu soube que eu estava lá, mas em 69 eu estava... 70 eu não vi o jogo final que eu estava em São Paulo, 71 estava, 73, 75, 76, 80, um gol do Tedinho de, de falta de Mazarotti, tricampeonato. Aí, porra, aí é festa. É por isso que eu sou um chato, eu sou um cara mal acostumado. A ser, sair a seleção brasileira, quando valia alguma coisa, não essa porcaria que é hoje seleção, que ninguém se interessa. Fluminense dava jogador. Pô, quem foi convocado na melhor seleção de todos os tempos? Dois do Fluminense, Félix e Marco Antônio. Para mim, eu que eu vi jogar, para mim, foi o maior goleiro do Fluminense, do meu tempo para cá, que teve Batatais, teve Castilho, teve Marcos Caneiro, e eu não vi. Tem até uma garotada que fala que o, o Paulo Vitor foi o melhor. E eu acompanhei todos eles. Para mim, o Félix foi um monstro, estou fã do Félix. Pô, o Marco Antônio, um lateral maravilhoso. Pô, só não foi campeão do mundo jogando porque ele era garoto, tinha 18, 19 anos e achou que era o, era o rei da cocada, os mais velhos da seleção de 70. ou Zagallo, vem cá, dá um banco pro garoto aí pro garoto tá se achando o craque. Botaram o Eferaldo, que era um jogador nitidamente inferior, mas era um, era um jogador que marcava melhor. Ou tinha, tinha Então, cara sabe... Eu fui acostumado a ver jogador do Fluminense na Seleção Brasileira, títulos nacionais, eu vi o Fluminense pô, ser campeão Tereza Herrera, é, é, Ramon de Carranza, ia fazer expulsão na África, jogava 20 vezes, ganhava 18 por 10 a 0, empatava uma e empatava outra. Então, eu sou acostumado, mesmo não tendo um título de repercussão nacional, de internacional, o Fluminense está faltando isso na nossa história, que é uma Libertadores, chegamos perto e não conseguimos, mas, pô, o fluminense, é, fluminense é o ótimo time do Brasil. O meu clube do Brasil é história, importância e representatividade, Porra. Então, eu não me conformo com algumas pessoas comemorar algumas coisas que não é para comemorar, se isso já é uma consequência natural de quem é Fluminense antigamente. A gente não pode vibrar com, essa, com, com, com momentos efêmeros. A gente tem que vibrar uma coisa maior, que é a conquista, e pô, nós somos acostumados à conquista, e lamentavelmente, de alguns anos para cá, isso é uma coisa meio rara, meio rara, e temos que recuperar isso, e recuperar como? Através de uma gestão coerente, competente, correta, cara, então para poder fazer a coisa acontecer, e eu espero de coração que em 2022 as pessoas acordem, e tomara que o resultado de campo não encubra os problemas de administração, de gestão, cara. É, é muito sério. O problema do Fluminense é muito sério. E se a gente ficar nessa de trabalho de campo, que chegou em quinto, em quarto, achar que o cara está fazendo um puta trabalho, ele vai embora, e o tamanho da bomba vai ser desse tamanho, vai ser uma bomba atômica. A pessoa, as pessoas têm que acordar. Não confundir, repito, campo com administração, porque... Se ficar só no campo em quinto, terceiro, sexto, sem enganada, que essa conta vai chegar. E depois desse quinto, sexto, que não representou rigorosamente nada, a gente vai acabar em décimo segundo, décimo oitavo e, e a ladeira abaixo, por irresponsabilidade do modelo atual. Isso que a pessoa tem que, tem que entender. Bom, paro por aqui. Sabe
2: o que eu não consigo entender? É porque, assim, cada, cada geração tem um motivo diferente para não estar tá satisfeito com o que está acontecendo. Primeiro, se você é mais da velha guarda, como o Mazela, porra, você já viu todos os títulos que o Fluminense poderia ganhar, né? Como ele falou, você já viu o Fluminense cedendo um jogador para a Copa do Mundo. Se você é um pouco mais novo, né, vou, vou botar aí minha idade assim, não sei, não sei não sei a idade do, 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 do Rafa. Porra, eu vi o Campeonato Carioca na época que o Campeonato Carioca era um dos maiores títulos possíveis aquele de 95 eu vi dois campeonatos brasileiros eu vi uma copa do brasil então eu não consigo ficar 10 anos para comemorar de novo o que lá atrás eu comprei três títulos importantes entendeu então tem essa segunda parte são dez anos sem ganhar é e o pior para mim é o um menino de 15 16 17 18 anos Achar essa merda normal. Porra, se você é tricolou, como é que você vai ficar feliz de você nunca ter visto um título na sua vida e não se cobrar por isso, cara? Porque um menino de 18 anos, ele, o brasileiro de 2012, ele tinha 8 anos. Então ele não lembra direito o que aconteceu ali. É igual o que o Mazela falou. Vai ter um bilhetinho de um pai lá e você sabe que estava. Mas você não, vai, não tem noção do que aconteceu, entendeu? Então, porra... Você ser torcedor de um clube que você nunca comemorou um título, cara, e você ficar contente com o quinto lugar, pô, não é isso que é o Fluminense, não é isso que é o Fluminense. Eu acho que esses tinham que ser o que mais deveriam cobrar um time forte, um time, uma gestão transparente, um, um, um direcionamento mais ético por parte do Fluminense e cada vez brigando lá em cima, não tem cabimento um moleque de 20 anos hoje em dia ficar passando mão na cabeça de, de, de fulano e de ciclano, comemorando no quinto lugar, porra. A gente desculpa, mas é o cúmulo para mim isso aí. É... Aí entra é o que o Masel fala, eu prefiro, eu prefiro ser do time dos chatos, do time dos chatos, mas é porque eu tô. Se a gente é chato, é porque a gente quer o melhor, pô. Não é porque a gente não, não quer o Fluminense. Se a gente não, não amasse, não quisesse o melhor, a gente não estaria perdendo o nosso tempo aqui, pô. A gente já tá aí na praia, a gente já tá quem bebe bebendo, a gente já tá no bar com a família, né? não Tá se preocupando com o Fluminense. Entendeu? Ou acha que não é cansativo, está sempre batendo, batendo, batendo e também sendo criticado por isso. Entendeu? É muito fácil você chegar lá e só passar a mão, mas passar a mão a troco de quê? A troco de quê? Se a gente não ganha porra, mesmo, se a gente não tem representatividade nenhuma mais no futebol nacional. O Fluminense tem 10 anos que o Fluminense é coadjuvante. Eu não sou acostumado com isso. Eu sou acostumado com o fumo protagonista, sempre brigando. 2000 caímos, mas caímos brigando lá com aquela tragédia também de São Caetano. Aquela porra é 2001, caímos lutando também contra o Atlético Paranaense, foi um o campeão, semifinal. 2002, caímos lutando com o Corinthians, sempre tem sempre lá em cima. Uma hora você vai batendo, batendo, mora hora tu chega pô. agora. A gente vem numa sequência aí só de, de, de candidato a rebaixamento. São eram oito anos, se eu não me engano, nove anos, só brigando para não cair, pô. A gente torce para quem? Para o Fluminense ou para Ponte Preta? Para o Curitiba? Isso aí que eu acho que a galera tinha que parar e pensar e refletir sobre o andamento como é que está acontecendo do Fluminense. Quando eu falo que o Fluminense tava morto, tá morto. Não é da tá morte que o clube vai acabar. Tá morto a partir do momento que você não, não entra mais como grande, cara. Entendeu? O Botafogo morreu. O Vasco morreu. O e Fluminense... é isso que me
0: preocupa. É, verdade. é isso que me preocupa. Exato. É, o Fluminense tá É a americanização caminho. do Fluminense. Com todo ah, respeito ao América. Sim, mas... mas é quando você se para de se acostumar a conquistar títulos e você com, começa a se acostumar a fazer campanhas. É... Campanhas, é... como é que eu vou explicar, é... para não ser injusto até com a América, a palavra que eu vou usar. Quando você se acostuma a fazer campanhas medíocres, medianas, ah não, não fizemos, fomos muito bem, fomos um quarto lugar no Carioca, um quinto lugar no Carioca, entendeu? É isso. E o Fluminense atualmente ele está conquistando o título de serviço do Flamengo no Carioca, porque ele não chega em mais nada. E chegar no Carioca não quer dizer nada, porque olha, quem, olha contra quem a gente está concorrendo. Vasco, Botafogo? Estão muito fodidos. Então, é isso. É, essa americanização do Flux sempre me preocupou e me preocupa desde a década de 90. Só que, por um milagre, é, surgiu um Mecenas lá, né, que, que montou times que, graças a Deus, a gente conquistou títulos, a gente conseguiu trazer esse orgulho de volta do Tricolor. Mas agora a gente vive de novo esse, essa, essa queda é. E, mas ela vai me dar uma porrada agora, bonita, depois de tudo que eu falei eu tenho certeza não, mas, eu vou, eu falar. Porrada,
3: mas eu acho <risos> errado o Rafael, você falar que nós tivemos um mecenas não tivemos mecenas porra nenhuma não tivemos mecenas não nós tivemos um parceiro, uma jogada comercial que foi boa o Fluminense lados, sim, é. e foi, foi boa pro claro. é também, cara eu, eu acho isso um absurdo falar que o cara é um mecenas. O cara é tricolor? Sim. Tricolor? Sim. Mas é um tricolor que depois foi cobrar dinheiro na justiça. Então, era, era, era um acordo comercial. comercial. Ele, se o clube não pagou a empresa dele, não, não honrou o contrato, alguma coisa, ele tem que buscar os direitos dele, sim. Nada contra isso. Mas dizer que... Desculpe, Rafael, que ele é mecenas, que muita gente acha isso, que ele foi um... Nada, porra nenhuma. A Unimed era o terceiro, quarto plano do Rio de Janeiro, se tornou primeira, principalmente pela parceria, pela visibilidade e credibilidade numa das, numa das ações de Marx, que foi o Fluminense, que estampava o nome e ficou conhecido e respeitado. Então, foi uma troca. Ele pagou, mas ele recebeu em troca. Se ele pagou mais ou menos, se ele se empolgou com o futebol, é outra história. Mas me perdoe, Rafael, de mecenas, ele não teve nada. Zero. Ele foi um cara importante, sim. Temos que agradecer a ele por ter acreditado no Fluminense. Ponto. Mas, em contrapartida, a empresa que ele era presidente também cresceu no mercado de, de seguro médico e se tornou a principal do Rio de Janeiro e, a partir daí, ela levantou outras coisas no Brasil. Então, só para fazer esse... Na minha, não teria reparo, mas dar a minha opinião, porque foi um acordo comercial... Bom para os dois lados. E acho até que pelo dinheiro colocado lá, o Fluminense deveria ter conquistado mais títulos. Conquistou menos do que poderia conquistar pelo investimento feito, pelo, pelo, pelo parceiro comercial, que acabou rendendo não sei quantos cariocas e, e dois brasileiros. Mas eu acho que faltou, poderia ter trazido mais coisas. Lamentavelmente, não aconteceu Mecenas tem de... é quem tem o Atlético Mineiro, né, o
0: Palmeiras? Não, tipo, calma aí, o... calma aí, calma aí, deixa eu me explicar. O
2: Atlético Mineiro, ele, porra, despeja dinheiro lá e não é empréstimo, ele dá.
0: Deixa eu uhum. me explicar, Mecenas no, no dicionário tem um significado e no, no mundo do futebol ele acabou Sim, ganhando não... uma coisa pejorativa. Não tive intenção de, de usar o lado pejorativo, até porque Mecenas é sinônimo de patrocinador, inclusive tá no dicionário. Então, é, então não tive a intenção de... Perdoe-me de... De, de ignorância, meu desconhecimento da língua <risos> Não, não, não estou... Estou me defendendo, estou tipo me defendendo. Mas
3: no, no, no futebol ou, ou, ou na escola de samba, a gente sim, usa sim. o mecenas. Sim, sim. Como os usava também do castor no bangu, que era o mecenas. Então... Confesso minha total ignorância do
0: desconhecimento da língua... Ah, eu vou discordar de você. ...as palavras. Perdão. O Castor não era mecenas, não, era outra coisa. Não, aonde
3: vinha o dinheiro dele, não importa. Mas ele votava e não tinha retorno. Então, aí sim, eu acho que era mecenas. E dizem que o Castor era fluminense, só para só fechar o,
0: o papo. que ah, ele não sei. A luminência arretada está aqui, ó, se mijando de Rio. Ó, com o nosso debate sobre mecenas. Tá vendo? Camisa Tricolor é Cultura. Muita gente aqui que sabe o que fala. Muita gente com muita cultura. Ricardo Mazella, Bruno Oliveira, Cartunista Tricolor. Muito obrigado pela participação. A gente podia ficar nessa live aqui até a semana Boa. que vem. Só, só para ouvir de hora o Ricardo 40, Mazella mandar. Pra mim,
2: live de 1h40 para mim é só apresentação.
0: <risos> eu sei. Eu sei. Você ainda não superou o Vilela, que faz live de 6 horas.
2: É, não, Vilela O é... Vilela é que.
3: Vilela é recorde. Né? Vilela não um tarado. Vilela não
0: tarado. De madrugada, na madrugada. De, madrugada. de madrugada. Vilela tarado. Você... Vilela
1: é tarado para
3: fazer live.
0: Você dorme e acorda e o Vilela ainda está lá. É, é, dá, dá Dormir, boa noite, pô.
1: dá bom dia para
0: o Vilela. É. é inacreditável. Vilela tem. Vilela tem um pique que eu não tenho, não. Mas agradeço Já a todos pela participação. Dia. Agradeço a participação. É, poderia ficar aqui me estender mais, mas acho que não tem necessidade. Foi impagável ver, ver o Ricardo Mazella mandando a LDU tomar no cu, se fuder, etc. Que lá que se exploda. Foi impagável, no momento antológico que eu vivi. Agradeço por isso. <risos> e quem não. Viu, volta eu odeio, mas é sensacional. Eu
3: odeio, eu não suporto. Me irrita. Eu gostei mais do Riquelme. sim. A do Ricardo foi ótimo. E agradeço a minha mãe ao, gol do, ao gol, no gol do Fluminense meu, O gol foi dela, é. não foi do Washington, o gol foi dela. Ah, é. Hoje está explicado, né? É. É. Hoje
0: faz todo sentido, tá vendo? Se eu soubesse disso antes, mas é. foi muito sensacional. Muito obrigado a todos. Bruno Oliveira, muito obrigado, suas considerações finais. Obrigado por ter participado.
2: Ah, cara, que isso! Como eu falei, o prazer foi todo meu. É, vou estar sempre aí disponível. Né? Se quiser contar com meus, meus palpites, minhas indignações. É, eu não sou um cara muito fácil, muito. Eu, eu, eu acho que eu sou exigente, de certa forma, até é demais, mas eu acho que isso fortalece sempre o debate. Né? Você ter um contraponto, você ter aquele aquele ponto divergente ali, eu acho que faz muito bem com o debate, é e pensar é sempre importante, agradecer Rafael, o Edu, o Mazela, foi um prazer estar aqui batendo um papo com vocês, né, e deixar aí também meu jabá, pitaco, tricolor, quem não conhece, se inscreva lá, live toda terça, todo sábado, pós-jogo, é só confera, pitaco é o que eu sempre falo, você pode não gostar do Bruno, pode não gostar do Júlio, pode não gostar do Renan, pode não gostar do Luiz, tá? você nunca vai poder falar que nossos convidados são fracos, porque os convidados da gente é só alto nível, então estamos igual o, o Camisa Tricolor, só convidado top mesmo. Valeu, gente, obrigado pelo papo, ótima noite a todos aí, vamos lá, vem seu Fluminense.
0: Valeu, Ricardo Mazella, sua consideração final, agora calma o coração, deixa ele falar.
3: Eu estou tranquilo. Eu, pô, para apesar foi mega legal, importante, falamos coisas sérias, brincamos, contamos histórias, e é isso é o Fluminense, o Fluminense que nos atrai, nos une, nos traz alegria, nos traz também aborrecimento, e, mas é bom, cara, é bom porque quem é tricolor é, 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 são pessoas diferenciadas e escolhidas por Deus, o resto se dane, estamos juntos. Agora, só um detalhe, muito obrigado, Rafa, pelo convite, obrigado ao Bruno, sou fã do Bruno, fã do meu querido Edu, que eu não sabia que era Edu, aprendi hoje que é Edu, o, o grande cartunista, de uma criatividade, de uma inteligência fora do comum, muito bacana, parabéns mesmo. E só para... Edu, você sabe essa camisa de que ano é? Que título o Fluminense conquistou essa camisa? Sim, pô, é... O ano especificamente,
1: eu sei que ela é de 80, né? Isso. Qual é o, ano? o ano? Qual é o ano, é o ano? O ano especial que eu vou lembrar agora: 1980.
3: É 80. Mesmo, 80. Essa é década de 80. Fluminense campeão, já falei, gol do Edinho, gol à direita das cabines de rádio, no goleiro Mazarop E detalhe: para quem não se lembra, pra ver, foi o time que mais da base deu o jogador. Era um time que não era, não sei se vocês sabem disso. Dos 11 titulares, nove eram da base nove eram da base, para quem não sabe às vezes critica, um time que, porra, com um técnico era Nelson Rosa Martins, o Nelsinho, que jogou no Flamengo, fazia o um meio campo com o Carlinhos e o Nelsinho, e foi, foi revelado pelo Madureira, mas foi um grande treinador, o Nelsinho, Nelson Rosa Martins, foi o treinador desse time, com nove da base, os dois jogadores que não eram da base, o Gilberto, que era um camisa oito, muito bom, que veio do América, já falamos do América agora, do América dava jogador, que era um time forte, e o Cláudio Adão, que foi, meio, que foi um grande artilheiro, que quando o Pelé pendurou a, a chuteira, entregou a camisa 10 do Santos para ele. Foi uma responsabilidade muito grande. Ele acabou se tornando um 9, um baita centroavante, e jogou por 390 equipes. Mas acredito eu que uma das um dos principais momentos do Cláudio Adão como jogador de futebol foi no Fluminense Futebol Clube, foi o artilheiro da competição do Carioca de 80, e isso que é importante, sabendo trabalhar base, sabendo lançar e dando oportunidade, e com um pouco de paciência, o Fluminense revela grandes jogadores. E o exemplo está lá, no distante ano, 40 anos atrás, 1980, um time que a princípio era desacreditado e acabou ganhando com maestria e com um vencimento o título de campeão estadual, quando naquele tempo, como lembrou o Bruno, o campeonato estadual valia muito mas muito era difícil pra caceta a gente ganhar. E o nosso último título foi o bicampeonato de 76 e voltamos a ser campeões em 80 com um time com 9 da base. E só não fomos tricampeões por babaquice, por burrice, por teimosia, porque o Fluminense negou a jogar um, um jogo em campos contra o americano por causa de dengue, tinha jogador de dengue, pô e nós não... Vamos jogar. O que, que fizeram? A federação deu, uma, deu um love na gente e nós perdemos um tricampeonato mais fácil até por W.O. por não ter de jogar em campos. São histórias de quem é tricolor que merece conhecer. Porque ser torcedor hoje de sofá, de poltrona e reclamar que o time, o é, palma, que o time está em, em quinto, oitavo, terceiro lugar vá para o cacete, vá conhecer a história nossa, aprender o que é ser Fluminense, qual a importância do Fluminense, então, para não defender coisas indefensáveis. Então, olha aí, 1980, campeão carioca com nove da base, não fomos tricampeões de 7 7 por causa disso, e porque o troca-troca também do, do Horta naquela época, acabou, acabou, ele queria o Marinho, o Marinho que foi bola rolaperal que eu me jogar, e acabou reforçando o Vasco, reforçando o Botafogo e reforçando o Flamengo. Mesmo assim, a gente chegou. E chegou e poderia ter sido tricampeão. Eu to, Acho que eu troquei a data, mas enfim, do, do, do jogo da DEM. Mas o importante é que o Fluminense deixou de ser tricampeão. No minto, o Fluminense deixou de ser tetracampeão. E falei, falei merda. A história é essa. Mas eu errei o ano. 8-3, 8-4, 8-5, seria em 8-6. Tetracampeão. Não fomos essa porra desse negado de jogar em campos, que poderíamos ter jogado e ganharíamos o americano e não perder, seríamos campeões. Em 7-7 não fomos campeões, porque o Horta fez esse troca-troca para ter o Marinho, desmontou o time do Fluminense e, a gente, e tinha um time máximo Tinha Nunes, tinha, tinha Marinho, tinha um time bom para caceta, mas ele reforçou o melhor que nós tínhamos, dando para os adversários. Vê se o clube de Remo faz isso hoje. tá lá na frente e está cagando para os outros. serve é de lição. A história é importante por causa disso. Serve de lição para que não repitamos os erros do passado. E, pelo jeito, a atual diretoria, ou as últimas duas ou três, não aprenderam rigorosamente nada, o que é lamentável. Boa noite e obrigado.
0: O ministro Arretado bota aqui, é uma enciclopédia. Mas ela já fica o convite aqui no futuro. Eu vou dar um descanso para você. É, tá a gente legal. tem uma live, que é o caso de Imprensa, que a gente traz uma pessoa, um jornalista, para debater isso mesmo, histórias antigas, é, o, o seu currículo, falar um pouco da sua vivência na, na, na cobertura. Então, é, eu vou dar uma, vou um uma trégua para você. Mais para frente, a gente traz você de volta. Se você Será puder. um prazer. Será um prazer. Muito obrigado. É, cartunista tricolor, Edu, suas considerações, por favor.
1: Cara, que aula, né? Aulas aqui. Eu me senti no caso de imprensa, cara. Eu vejo, já vi. <risos> já quase. Né? Pocket, pocket. É, caraca, cara. Mazela, Bruno, valeu, cara. Gente, prajezaço participar com vocês aqui. Eu gosto de participar do, 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 do camisa tricolor, porque é por causa disso, cara. O bagulho aqui é aula aqui, é... É uma pitada de, de polêmica, é, cara, é muito legal, é muito legal participar dessa resenha de segunda-feira, sempre que vocês quiserem me chamar, tô aí, tá, é, se precisar também de qualquer coisa, também do meu lápis, tamo aí também. A gente, a gente, tá, a gente tá, tava tramando alguma coisa, né, Rafa?
0: estamos tamo sim.
1: E aí, vamos, vamos fazer sim, Bruno também, se precisar também, Ricardo Mazella. Recomendo, renda, hein, Bruno,
0: recomendo, obrigado. hein.
2: Ah, eu, eu confesso que eu não conhecia, mas justamente por causa disso, porque eu não sou, eu toco rede social, a rede social é só a minha. Então, hum. acaba que eu fico um pouco alheio, às vezes, algumas coisas, né? Mas Cara, já, já... por pouco,
1: por pouco eu não fiz a sua caricatura, então, porque você falou que estava no Canal 20, né? Eu faço, geralmente, caricatura lá no é. Canal 20, mas eu estava parado é. esses últimos dias, por um pouco por problemas pessoais, mas Muito a gente bom, vai voltar, eu talvez voltar lá... Eu, Edu, faz uma linha, uma bonitinha,
3: melhora, melhora a minha lata
1: aqui. Eu vou pegar seu contato
3: com o Rafael e vou te mandar. Tá bom, então. Já tá combinado, hein? Beleza, já tá combinado. Então, eu aceito também, então, também, Faz esse esforço. Faz esse esforço.
2: E, é então, genial, ó, genial. Eu
3: sou mais fã ainda pelos
2: negócios lá atrás, a Mari Luíde lá, ó. Minha infância.
1: É. Pô, Aqui é gamer também, a gente faz, faz uma mazoeira aqui também. Eu tô com novidades vindo aí, de repente, no meu canal, aí depois eu vou dar uma divulgada também aqui no caminho. Será um prazer.
0: Fala aí, fala aí faz, faz o jabá. Ah, é, pra por gente enquanto procura.
1: é cartonista tricolor lá no Instagram, apenas no, no Instagram, mas eu tô querendo fazer um canal também pro YouTube. É por isso YouTube que eu também. não conheço,
2: pô. Eu não tenho
1: Instagram. É, tô no Instagram. É só no Instagram, tô no Instagram. Eu tenho quatro meses, tô lá, cara, só quatro ah, meses. Então tô, tô novinho, sou novinho, sou. Mas aí, mas eu vou no YouTube também, a gente vai fazer uma parada em maneira também, tô para Eu vou vir aqui divulgar também aqui no Rafael, no Rafael, e também se me quiser chamar lá no Pit no Pitaco também... Ah,
2: não, com certeza!
1: E aí a gente divulga lá. Cara, a parada maneira, o um projeto maneiro, depois eu vou te vocês você chamaria maneiro. Tá legal? Mano. Mas sempre que precisar, tamo Mano. aí, só chamar. Saudações tricolores,
3: valeu, sempre.
0: sempre obrigado a todos que participaram. Obrigado quem mandou pergunta, interagiu. Deixe seu like, se inscreva no canal. Se não se inscrever no canal, o celular vai pifar. Já fica aqui a dica para depois não reclamar. A é sorte, valeu, galera. Saudações tricolores. Até a próxima. Tchau, tchau.